0: Après qu'un film soit sorti au cinéma, après qu'il ait bénéficié d'une sortie physique en DVD ou Blu-ray,
1: après qu'il ait été diffusé sur votre chaîne de télé préférée ou votre plateforme de streaming favorite, après qu'il ait subi les foudres de la presse critique ou la joie du public,
2: il est temps pour ce film de passer une dernière épreuve. Il est temps de lancer l'ultime séance. Et mec,
3: Allez mettez tes écouteurs C'est l'heure de nous écouter Que tu sois dans les transports Ou sur le trône en train de jouer Tu peux noter sur ton carnet Les films que l'on va citer Tu peux vraiment nous faire confiance Ça y est c'est l'ultime séance Et nos chroniqueurs vont bien t'étonner
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce troisième numéro de l'ultime séance. Le long métrage au programme aujourd'hui n'est autre que Metropolis, sorti en 1927 et réalisé par le cinéaste Fritz Lang. Ce film sera-t-il descendu en flèche, réhabilité, ou bien simplement apprécié à sa juste valeur par vos chroniqueurs Pour vous répondre, nous sommes aujourd'hui tous mandatés pour co-présenter l'émission. Il y a, bien évidemment, Boris. Salut La magnifique Izzy. Hello Et moi-même, Zach
2: au sommaire de cet épisode, nous commencerons par l'ultime séance de Métropolis, puis nous enchaînerons avec l'instant hors champ où nos chroniqueurs auront carte blanche pour parler de ceux qui veulent.
0: On commence de suite avec le cœur de l'émission, l'ultime séance. Le concept est simple, nous regardons tous un film ensemble et cette fois-ci, personne ne l'a vu auparavant. Aujourd'hui, c'est Métropolis. Dans un premier temps, je vais vous présenter le film et son auteur dans Le Synopsis. Alors, pour vous parler du réalisateur Fritz Lang, euh, je me suis dit qu'on pouvait être assisté aujourd'hui d'un quatrième membre. Et donc, j'ai fait appel à Chad GPT pour euh, intervenir un petit peu. Euh, alors, Chad GPT, est-ce que tu peux nous présenter Fritz Lang, nous faire un résumé de sa vie, sa carrière, ses films les plus importants et nous parler de l'héritage cinématographique qu'il a laissé derrière lui
4: Bien sûr, Boris. Alors Fritz Lang était un réalisateur, scénariste et producteur autrichien allemand qui a laissé une empreinte durable sur l'histoire du cinéma. Né le 5 décembre 1890 en Autriche, et mort le 2 août 1976 aux États-Unis, il a débuté sa carrière dans le cinéma allemand dans les années 1910, en tant que scénariste. Lang est particulièrement associé à l'expressionnisme allemand, un mouvement artistique influent dans le cinéma. L'un de ses premiers succès majeurs a été le film « Docteur m'abuse le joueur » 1922. Cependant, son chef-d'œuvre incontesté est Metropolis, 1927, un film de science-fiction révolutionnaire qui est devenu un classique du cinéma. Ce film a marqué un tournant dans l'histoire de la science-fiction cinématographique. En 1934, Fritz Lang émigre aux États-Unis pour échapper au régime nazi. À Hollywood, il réalise des films majeurs tels que M. le Maudit, 1931, et Les Bourreaux Meurent aussi, 1943, contribuant ainsi à l'industrie cinématographique américaine. Lang était connu pour son style visuel distinctif, utilisant des jeux d'ombre et de lumière pour créer une atmosphère sombre et intense dans ses films. Son influence sur le langage cinématographique est indéniable. L'héritage de Fritz Lang perdure dans le cinéma moderne, influençant des réalisateurs tels que Ridley Scott, Tim Burton et Terry Gilliam. Ses films continuent d'être étudiés et célébrés pour leur contribution à l'art cinématographique. Fritz Lang reste une figure emblématique de l'histoire du cinéma.
0: Merci Chad Gpt de nous avoir parlé de l'auteur. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler du film Métropolis Et est-ce que tu pourrais le présenter en l'intégrant dans un podcast audio qui parle de cinéma
4: Bien sûr, Boris, c'est parti Introduction musique, bienvenue dans un nouvel épisode de Cinéma en Focus, le podcast où nous plongeons dans les trésors du septième art. Aujourd'hui, nous explorons un chef dœuvre emblématique du cinéma silencieux, Metropolis de Fritz Lang. Music Transition. Metropolis, réalisé en 1927, est un film de science-fiction qui transcende les générations. L'intrigue se déroule dans une métropole futuriste, une société divisée entre les riches, vivant dans des tours luxueuses, et les travailleurs opprimés, exploitant les machines dans les profondeurs de la ville. Background Sons of the Metropolis. Au cœur de cette histoire, nous avons des personnages mémorables, dont Frédéric, le fils du dirigeant de la ville, et Maria, une figure messianique prônant la paix entre les classes. Mais il y a aussi Joe Frederson, le dirigeant de la ville, et Rothwang, un inventeur diabolique. Sound of the Machine, l'un des points forts de «Metropolis», est son exploration de thèmes profonds. Le film aborde la lutte des classes, la technologie, la révolution ouvrière et l'humanisme. Il pose des questions essentielles sur la société et l'équilibre entre les puissants et les opprimés. Sound of a robot, un moment iconique du film est la création du robot Maria par Rodvang. Ce robot sème la discorde parmi les travailleurs, conduisant à une révolte violente. C'est une représentation fascinante de l'influence de la technologie sur la société. Intense music. Les effets visuels de « Metropolis » étaient révolutionnaires pour l'époque. Les décors de la ville souterraine et de la machine de Moloch sont mémorables. Ils ont donné au film une esthétique unique qui continue d'inspirer les cinéastes. Background Music Transition. Mais « Metropolis » ne se contente pas d'être un spectacle visuel. Il porte un message social puissant sur les inégalités économiques et la nécessité de la réconciliation entre les classes. Ce message résonne encore aujourd'hui. Music Transition. L'héritage de « Metropolis » est immense. Il a influencé la science-fiction cinématographique et l'art visuel. Vous pouvez voir son impact dans de nombreux films et œuvres de science-fiction contemporains. Background: Sons of ACINEMA Le film a connu différentes versions et restaurations au fil des ans.
1: Oh gueule, La version complète
4: a été restaurée en 2010, avec des séquences longtemps perdues, permettant aux cinéphiles de découvrir le film dans toute sa splendeur. Conclusion: Music. En conclusion, Metropolis de Fritz Lang est un chef-d'œuvre intemporel qui continue de captiver et d'inspirer les amateurs de cinéma. Son esthétique visionnaire et son message social puissant en font un pilier de l'histoire du cinéma. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un incontournable pour tout passionné de cinéma. Music Fade Out. Merci d'avoir <rire> rejoint cet épisode de Cinéma en Focus. Restez à l'écoute pour d'autres explorations cinématographiques passionnantes. À la prochaine. Outro Music. End. <rire>
2: Moi ce qui m'a tué c'est les transitions long, Ouais c'est long un peu
0: euh, En vrai je pense qu'elle euh, a plié le game et on peut remballer Merci beaucoup ChatGPT
2: C'est la fin du podcast Allez,
0: Je lui ai vraiment dit euh, Écris-le euh, en mode de podcast Elle a inventé un podcast elle a même mis euh, Les musiques partout euh, ou les transitions C'est ouf
2: ouais, bien Je fait, me suis hein. dit
0: vas-y je pourrais en tellement enregistrer un truc Et, et j'ai rien à faire enfin, J'ai le texte déjà dit Je le dis juste et Je bah, mets les ouais. musiques où elle le dit les machin euh, non, mais euh, du coup, ben voilà un petit peu euh, pour une présentation succincte, j'ai envie de dire, du film et, et du réalisateur. Euh, alors, quand même, on va pas se foutre de la gueule du monde. Hein. J'avais des petits trucs à rajouter, et vous aussi, je pense. Donc, euh, concernant les informations euh, du film, il a été, euh, à la base, c'est une adaptation d'un roman écrit par euh, Théa Von Arbou qui donc à l'époque, je ne sais pas si c'était le cas après, c'était la femme euh, du cinéaste Fritz Lang, et donc ils ont écrit le scénario ensemble. Le film qui a été filmé dans les studios de Babelsberg à Berlin, et il était le plus cher de l'histoire du cinéma au moment où il est sorti. Mais, comme Zach en parlera peut-être plus tard, euh, ça a été un énorme échec critique et commercial quand il est sorti, notamment euh, commercialement. Euh, il a coûté 5 millions de Reichsmark, et il en a rapporté seulement 75 000, soit... Euh, 1,5% du budget. Mais c'est un film qui a été réhabilité dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui est aujourd'hui considéré comme un chef dœuvre pour tous ses aspects précurseurs et la dimension épique qu'il dégage. D'ailleurs, c'est le premier film qui a été inscrit au registre international de la mémoire du monde à l'UNESCO en 2001, il me semble. Euh, voilà, Pour parler un petit peu plus de la conception du film, euh, il a nécessité près de un an et demi de tournage. ou En tout cas, un an et demi du début... Euh, de la pré-prod jusqu'à jusqu la fin du tournage. Donc, tourné entre 1925 et 1926. Et le but, c'était de concurrencer les super productions hollywoodiennes qui sortaient euh, à la même époque. Euh, voilà, je vais terminer par euh, quelques chiffres. Dites-moi, euh, qu'est-ce que c'est pour vous Si je vous dis 620 620. Ça représente euh, quoi pour vous
1: figurant figurants.
0: Ah non, il y en a eu beaucoup plus de figurants. Si je vous dis 620 kilomètres
1: la taille des... des, des du des studio décors.
0: Ça habite. <rire> non, pardon. Euh, bah, non, c'est la taille... Enfin, c'est la longueur de pellicule qu'ils ont tournée. Ah, oui. Soit près bien. de 350 heures d'enregistrement, apparemment. Waouh. Pas mal. Bon, voilà.
2: Ça fait beaucoup, là, non
0: Et si je vous dis, du coup, 36 000... Ça serait figurant, quoi figurant. Voilà, figurant, figurant, figurant. Voilà, c'est bien. Ouais. Voilà, voilà. On a gagné. Et euh, bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, petite anecdote je sais pas si je la garderai en montage ou pas mais euh, du coup sa femme après elle a adhéré au parti nazi
1: <rire> si si faut le garder ça c'est génial voilà voilà <rire> mais je
0: pense qu'on l'évoquera on pourra le réévoquer plus tard euh, voilà.
1: oh, bah, on va parler des nazis après t'inquiète pas hein.
0: d'abord est-ce que vous avez quelque chose à dire sur euh, le réalisateur est-ce que vous le connaissez ou pas vous avez vu des films de lui
1: oui t'as vu quoi euh, je connais mais j'ai rien vu moi
2: moi je sais que ma mère m'a montré euh, assez jeune Aime euh, le maudit, je devais avoir 12 ou 13 ans. D'accord. Et il m'avait traumatisé ce film. Du coup, je m'en souviens plus trop, que tu... euh, très bien. Ah,
0: tu saurais pas dire de quoi ça parle
2: Si, c'est un mec qui se prend qui s'en prend aux mineurs, genre en gros tu suis euh... OK. Genre c'est un meurtrier quoi, tu suis ouais, un meurtrier. c'est euh... me très sombre, je bah, c'était en aux mineurs genre les et enfants. Oui, oui. C'est un pédophile jeune, euh, ouais. jeune, Pédophile
0: je ou tu non, es en qu'ils tuent des enfants y... je... Pas pédophile,
2: oui, je... mais c'est juste, un juste un des en fait jeunes qui tuent des gens. Je crois ouais, ils kidnappent des Mais c'est des, des mineurs, il me semble. Normalement, c'est ça. Et du coup, ça fait un okay. peu... Euh, c'est ouais, très sombre. Je me souviens juste que c'était très sombre, très angoissant. Okay. Euh, mais j'avais beaucoup aimé. Mais tu vois, c'est très flou. Mais je vais avoir 12 ou 13 ans, je m'en souviens pas très bien.
0: C'est parlant, du coup, c'est pas
2: muet. Il me semble que c'est parlant,
0: ouais. Mais moi, je sais que j'avais vu des affiches ou des photos du film... Avec la Et main, je... là. Euh... Non, c'était pas la main, ça c'est l'affiche, mais je ah. vois toujours une photo d'un mec avec un chapeau qui a la tête tournée un peu. Oui. Mm -hmm. Et je sais pas pourquoi, je... il me fait penser à Orson Welles, le gars. Alors que je... il y a pas du tout Orson Welles dedans, je pense, finalement. Mais voilà. Et toi, du coup, Zach, euh, Fritlang, euh, ça t'évoque quoi euh, Un mec euh, vieux avec un cache-œil. Oui, effectivement. Un cache ou un... Non, un une sorte
1: de bandeau de pirate là. Non, ah, non. Ouais. Bah, à, à, à un moment, il avait un monocle et après, il a eu euh, à la fin de sa vie là, il avait une sorte de cache-œil et tout. J'avais vu des vidéos de lui avec. Euh, alors, je sais plus qui c'était. Ouais. Je sais plus si c'était pas Truffaut qui parlait avec lui ou je sais pas quoi. Jean-Marie Le Pen, non. Parce que Truffaut, j'ai l'impression que Truffaut, il a parlé avec tout le monde, mais euh, j'avais ouais. vu des vidéos Très comme insensible. ça. Non, mais c'est un, c'est un, un réalisateur euh, bah, que je connais forcément parce que c'est. Archiculte dans l'histoire l'histoire du cinéma, mais c'est vrai qu'au final j'avais jamais vu aucun film de, de, vrai. de lui j'avais emprunté euh, le DVD d'Emme le maudit euh, quand j'étais à l'option cinéma euh, au lycée et je l'ai jamais vu tu l'as jamais rendu et, aussi euh... si si je l'ai rendu mais je l'ai pas vu ouais. et, euh, et on avait analysé euh, vite fait une séquence de Metropolis du coup okay. et puis voilà Metropolis c'est un truc que je vois passer depuis longtemps et Bien je, sûr. je kiffe plein de trucs qui sont inspirés de Metropolis mmh. et, sans euh, et savoir coup, voilà. et euh, bah, si, si, en sachant que ça venait de là justement. Non, mais je veux dire mais sans euh, avoir juste...
0: vu le film euh, oui, dans oui, son intégralité. A... Mais on a tous, ouais. je pense, euh, ces influences oui, ou ces là, images euh, hum. qui se sont gravées en nous, euh, oui. sans savoir de quoi il en retournait. Quoi.
1: Et il n'y a pas longtemps, j'avais découvert... Euh, parce que comme je m'intéresse beaucoup à la fantaisie, euh, au cinéma, j'avais découvert ah bon que euh, Fritz Lang, il avait... Euh, oui, c'est bizarre, non il avait fait des adaptations de, Quoi, de, du mythe des... Non, des anneaux des Nibelungen, C'est des euh, trucs de mythologie nordique avec euh, Siegfried et tout. Et genre, le film, il est en deux parties. Enfin, en fait, le total, ça fait genre 5h20. Genre, c'est ultra Ouf. long et genre, c'est en deux parties. C'est une tout.
0: série Et donc, pour ma part, euh, Fritz Lang, euh, j'ai regardé du coup sa film. Il en a fait pas mal, mais c'est vrai que les plus connus qui ressortent, c'est souvent Metropolis, M le maudit... Et euh, les trucs du Docteur Mabuse, j'ai vu a une série de films. Euh... Et après, oui, je savais que du coup, c'était à la base un cinéaste allemand, euh, d'où son nom. Fritz euh... Non,
2: alors tu vas te
5: calmer. Mais,
0: Fritz. Euh... <rire> Fritz, Helmut Fritz, voilà. Helmut <rire> Fritzland, bon, stop. Fatigue, tu fatigues. Mais euh, oui, qu'il avait eu du coup une période, euh, bah, il a commencé dans le muet, noir et blanc, en allemand. Euh, ou alors après plutôt parlant allemand Et après il a quitté du coup l'Allemagne Quand c'était la merde Et il est devenu un réalisateur aux états unis Et donc il y a sa période après Américaine et tout Et moi la seule fois où j'ai vu Fritz Lang, enfin j'ai pas vu de ses films J'ai sûrement dû voir euh, des extraits En cours pareil, mais c'était pour euh, Si tu as vu Le mépris de Godard Je sais pas si tu l'as vu Zach Toujours pas euh, mais en gros, il joue euh, il joue dans le mépris de Jean-Luc Godard. Il joue son propre rôle. Et du coup, c'est là que je l'ai découvert en, en mode vieux monsieur. Je crois qu'il avait un monocle et tout. Mais c'est vrai que je n'avais jamais rien vu de lui. Bah, je vais vous laisser la parole euh, à propos de Fritz Lang ou de son film. Euh, je pense Izzy, tu voulais parler peut-être de, des inspirations euh, du réel pour créer ce film qu'on pense du coup bah, novateur, euh, mais qui peut-être euh, prend déjà des choses euh, existantes.
2: Oui, effectivement. Alors, je m'étais un peu renseigné. Bon, c'est pas très original, mais source c'est Wikipédia. Mais euh, du coup, on... déjà en première référence qui m'avait euh, particulièrement euh, intéressée. Et du coup, on a l'artiste Paul Citroën. Donc, euh, moi, j'aime bien l'art et tout, donc euh, ça m'avait particulièrement intéressé cette anecdote. Et pour le coup, Fritz Lang, euh, bon, il a, franchement, c'est un peu copié-collé le style de la ville. En gros, euh, c'est un artiste qui a fait un photomontage intitulé métropolis sorti en, en 1923.
0: Est-ce que c'est le mec qui a créé les Citroën ou pas du tout
2: Non, pas du tout. J'ai cru André aussi. J'ai cru, le mais en mode ah peut-être et en fait non.
0: Ok, donc c'est ah, un peintre, ouais, ah je vois. Okay. Putain, il a
1: tout pompé ce bât. Et du coup, ouais, ça y ressemble. Euh... Bah, en vrai, c'est moins futuriste quand même. C'est euh, moins futuriste, ouais, mais, mais je veux dire, tu sais, à un moment, par exemple, dans en plus, le début, il a appelé pareil. Hein. Il est
0: appelé bien métropolis. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça.
2: Métropolis, c'est exactement écrit pareil. c'est un mode
0: architecture grand gratte-ciel, mais bon. Okay.
2: Voilà, bah c'est juste en gros il a repris. Yes, yes. Après il y a plusieurs de ses œuvres aussi et on retrouve un peu le style, mais il y avait particulièrement cette photo, enfin ce photomontage où il s'est clairement inspiré, enfin euh, c'est assumé 100% quoi. Et euh, ensuite il y a aussi un, un film euh, soviétique de science-fiction euh, qui est nommé euh, Aelita, donc c'est euh, de Yakov Protazanov en 1924. Euh, Zach, tu as l'air de connaître.
1: Oui, 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 oui effectivement il y a des trucs qui ressemblent un peu, ouais.
2: Mais moi je l'ai pas vu, je sais pas, tu l'as vu du coup?
1: Non, j'ai vu des bouts. Okay. Je l'ai il faut que je le regarde.
2: OK. Bah justement, à ce qui paraît, c'est pas mal inspiré. Euh... Enfin, c'est assumé, pareil. Après, il assume tout au moins. Il, a... il s'inspire de beaucoup de choses et tout. Et bah, ça, j'ai pas vu. Mais du coup, ça donne envie de le voir. Et euh, ensuite, il y a aussi une, une inspiration directe de la ville futuriste, de l'architecte Antonio Sant'Elia. Donc, euh, c'est un architecte italien. Et euh, en gros, oui, il s'inspire. Enfin, c'est un architecte. Du coup, Fritz Lang, il est assez passionné de tout ce qui est architecture, tout ça. Donc, euh, il récupère un peu... Euh... Bah tout ce genre de... De ville ou ah, quoi, ouais. de vision de, de ville, machin. Et du coup, il pompe un peu, voilà. En vrai... Euh...
1: Ah oui, putain, je suis en train de regarder en même temps, c'est archi-pompé.
2: Ouais, voilà, tu vois. Mais bon, après, il en non, fait en un univers. Non, en vrai, non, un parce un que c'est une inspiration. Un c'est juste une inspiration, il en fait ouais, un univers. Lui, il a juste inspiré, le, le bâtiment. Lui, il en fait un film, quoi. Et voilà. et euh, Le septième art. Et du coup, aussi... Et du coup, aussi, à la fin, pour ce qui est de l'androïde dans Métropolis, donc euh, je ne savais pas, mais elle se nomme Futura dans, dans Métropolis, voilà, c'est son nom, elle a un nom. Et euh, donc, elle est inspirée de la Ginéide Adali, de l'Ève Futur d'Auguste de Villiers de l'île Adam, donc euh, c'est un vieux truc assez, assez ancien et tout, et donc ce serait l'Ève Futur. Qu'est-ce que c'est que ce nom bah ouais, sacré, ça fait très français et je me suis Auguste pas renseigné un peu de plus,
1: plus de lui.
0: C'est un, bou un bourgeois, un noble.
2: Oui, il a deux fois deux alors...
0: Mais j'ai regardé un petit peu ça, ouais, c'est... En gros, c'est les, les débuts de la science-fiction euh, fin du 19e siècle. Ouais. Et en gros, euh, apparemment, c'est le premier bouquin où le mot « androïde » est utilisé. Et c'est un mec... Euh, okay. C'est un mec qui, du coup, il crée euh, une femme à son image. Apparemment, il est assez misogyne, le truc, par rapport à notre époque. Enfin, Voilà. Et genre, du coup, en mode, c'est un mode robot, femme, tu vois. Donc, euh, oui, ça rejoint totalement le côté nouvelle Ève, euh, un peu ça aussi.
2: Et euh, après, bah, je crois que c'est. Ah, oui, non, si, il y a aussi. Euh, bon, ça, c'est plus général. Mais euh, Fritz Lang, il, est... il appartient un peu, euh, grâce à son œuvre, dans le mouvement artistique de l'art déco, donc euh, l'art décoratif, qui a commencé dans les années euh, 1910. Il y a eu son espèce de boom dans les années euh, 20. Et ça s'est euh, dissipé petit à petit euh, vers les années 30. Et euh, par exemple, euh, on retrouve d'ailleurs un bâtiment dans Métropolis qui ressemble énormément. C'est le Chrysler euh, Building à New York. Et ça, c'est ça, le genre de style euh, art décoratif. C'est vraiment axé sur l'architecture remplie de petits détails et tout. Et euh, donc, je ne sais pas si vous voulez regarder une photo, mais en gros, bah, c'est le truc bah, à New York. T'inquiète, j'en le... parle après.
0: Mais voilà, en moi c'est assez connu, le Chrysler Building, ouais.
2: Bah, ok. Je ne sais pas, vous disiez rien, donc...
0: Mmh. Si, si, bah, on te laisse ouais. parler. Ok, <rire> ok. Un mais je sais pas, vous ah, pas comme entre.
2: si vous connaissiez pas. Donc je dis.
1: Si, si, l'art déco, si, si, j'adore. Oui, oui, l'art déco, c'est en architecture. Ouais. Et mais euh... après, c'est pas le style du film. C'est le style d'architecture qu'il y a dans le film.
2: Oui, c'est ça. Oui, c'est pas le style du film, pardon. Je suis peut-être mal exprimée, mais en gros, c'est euh, le, bah, le style architectural euh, dans ce film-là. C'est ça, voilà. Et aussi, il parle de futurisme qui est encore différent. Et ça, pour le coup, futurisme, tu as plusieurs euh, thématiques. c'est pas toujours très bien reçu, le futurisme. C'est souvent associé euh, au fascisme. Et euh, après bon ça je m'y connais un peu moins Donc euh, voilà Mais en tout cas c'est tout pour les influences à peu près Donc il y en a pas mal Et euh, souvent c'est surtout après pour l'architecture Les bâtiments et tout Après l'histoire c'est est encore différent C'est inspiré de la vie réelle au final
0: Ok super Et toi
1: Zach je crois que tu voulais nous parler d'autre chose à propos du film Alors moi je voulais vous parler des différentes versions Parce que Il y a eu beaucoup de versions différentes du film En fait euh qui ont abouti à celle qu'on a euh, actuellement qui est euh, la plus proche de l'original qu'on a jamais eu. Donc en gros pour faire l'historique vite fait, donc il y a eu la version originale qui a été une première projection à Berlin en janvier euh, 27 et qui durait 2h33 et en fait après cette projection, elle a été euh, tronquée par la censure pour sortir dans tout le pays en août euh, 27 et en fait euh, mais déjà même avant cette sortie enfin, euh, je voulais dire juste, euh, cette version-là, je ne sais pas exactement combien de temps elle est dure, mais en tout cas, elle a été tronquée. Et en fait, il faut savoir que même avant cette sortie officielle et cette première projection, les Américains avaient déjà mis en chantier, c'est la Paramount, qui avait déjà mis en chantier euh, une version euh, plus américanisée, donc pour la rendre plus accessible, avec 150 guillemets, parce que les Ricains sont incapables de bouffer autre chose qu'un truc qui vient de leur pays, en fait. Et du coup, ils ont coupé des passages, ils ont changé des noms, et après, c'est plutôt cette version-là qui sortira dans le monde entier. Et du coup ça deviendra un peu le montage de référence de l'époque Et après donc les négatifs euh, du film Originaux ils vont être perdus Ça a lu Wikipédia ici non Ouais bah bien sûr que ça a lu Wikipédia <rire> Mais t'inquiète j'ai d'autres dès après euh, Donc c'est le montage euh, voilà, hein, hein. voilà Et voilà. après je pense parce que justement sur Wikipédia ils disent pas tout Et je pense qu'il y a eu sûrement plein d'autres versions Qui ont été faites Quand je dis plein d'autres versions ça peut être juste des versions euh, Avec euh, des euh, Genre avec les intertitres traduits ou des trucs comme ça ah, oui. Des musiques différentes ouais non, mais là, je parle même quand il est sorti dans le monde entier, en fait. Ouais. Et donc, avec les interdits traduits dans toutes les langues. Et puis, je pense que dans d'autres pays, ils ont dû censurer d'autres trucs aussi, parce que... Ouais, la si scène que de que la, la danse, là. Les qui la dame. Les... Ouais, il y a des trucs euh, avec les le regards baiser. des mecs en chien, là. Ah, c'est <rire> Incroyable, Incroyable, cette scène. Ah, ils avaient vraiment des têtes de... de ah, de, c'était terrible. Ouais. Bref, et euh... ensuite, donc là, après, voilà, c'est un peu euh, du père, tout ça. Et euh, il manque un bout, elle est où Ah non, c'est ça. Oh, donc, euh, donc, le film a été descendu euh, à fond, en fait, à l'époque. Donc là, j'ai oui. deux, trois critiques que j'avais <rire> choquées, justement. Euh, pris, il y a euh, notamment euh, G. Wells voilà, c'est ça, j'ai pris ça. <rire> parce que c'est genre. Attends, qu'est-ce qu'il dit Dis, resitues re
0: re qui est H.G. Qui est H.G. Wells c'est Wells, c'est un auteur qui a écrit quoi, quoi celui par exemple qui
1: a... qui a écrit La guerre des mondes, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Oui. C'est lui, hein. J'ai vu d'autres trucs. Et... Euh... C'est un mec qui
0: pèse, quoi. Ouais, il a fait plein de trucs. Surtout, il a fait le Oui, il pèse de fou. En SF. C'est un auteur de SF reconnu.
2: C'est pas lui aussi qui avait organisé le prank, aussi, du coup, à la radio, là
1: Oui, mais c'est la guerre des mondes. Ah, alors, ça oui, une adaptation radiophonique, c'est encore De ça. Mais oui. Ouais. Et donc, il a dit, je cite, selon Wikipédia, un ramassis d'à peu près tous les clichés, sottises et... et platitudes possibles. Genre la violence. Et surtout, il y a un gars qui a dit, donc, Francis Coutard, que je sais pas qui c'est écrit même en 62, selon Wikipédia, « Metropolis est une œuvre fasciste pré-nazi ». Alors qu'on va le voir que c'est totalement l'inverse et que, justement, euh, Hitler a proposé à Fritz Lang de faire des trucs pour le parti nazi et qu'il a refusé. Enfin, ouais. et qu'il s'est barré à cause de ça. Donc, euh, donc voilà. Ah, donc C'est Goebbels, Peter, un historien du Alors, film, hein, Goebbels personnellement, qui on... lui a
2: demandé « Eh, hey, Coco, tu fais des bons Alors, films !» Après, euh,
0: tu t'avances un peu, mais on va en discuter. Enfin, on verra que c'est discutable. Le, le, la morale du film est discutable,
1: oui, effectivement. Oui, bien sûr. Mais voilà, de là à dire que c'est un truc euh, pré-nazi, pré euh, bon, c'est un peu vénère quand même. Donc, euh, donc, il a été descendu au début, et après, euh, à peu près comme tous les chefs-d'œuvre du cinéma au final, et il va être réhabilité dans les années 60, euh, notamment à cause de rétrospectives, tout ça. Comme Brice III. Et un euh, peu. il va y avoir un, un travail de recherche qui va être lancé pour recomposer le film euh, vers la fin des années 80. Oui. Et euh, en même temps que ça, il y a euh, quelqu'un qui va vouloir faire sa propre version du film. Euh, donc en 84, euh, Giorgio Moroder, donc un compositeur de musique électronique, il va lancer du coup la création de sa version. Donc euh, Moroder, c'est un peu le mec que tout le monde connaît, sans vraiment le connaître. Il a composé et collaboré euh, pour beaucoup de monde à l'époque, notamment Donna Summer, Elton John, Queen, David Bowie, Sparks, France Gall, machin, plein de trucs. Respire, même respire, Lady respire. Gaga. Que Il ça. a composé euh, plein de BO pour des films, notamment pour Scarface, la géniale Midnight Express avec ses thèmes mémorables oh oui. et mon petit chou préféré, l'histoire sans fin bien sûr, ah, euh, dont vu. certaines pistes pourraient totalement passer pour de la Synthwave actuelle. Il se place euh, du coup en tant que grande figure de la musique électronique et a inspiré bon nombre d'artistes comme les Daft Punk, euh, qui auront un morceau avec lui et qui s'appelle de son nom. Et ces musiques sont aujourd'hui toujours utilisées dans des films, euh, comme par exemple le morceau Tears, qui a été récemment utilisé avec ses notes de synthé et cette petite voix répétitive euh, qui a servi de musique promo pour le trailer et pour le générique de fin de Back North. Euh, du coup, elle contient... Euh, cette version contient du coup une nouvelle BO avec des effets sonores euh, plus contemporains, mais aussi une colorisation de l'image. Alors quand je dis coloriser, c'est pas comme euh, Le Voyage dans la Lune de Méliès ou euh, Jour de fête de Jacques Tati qui ont été un peu repeints sur la pellicule et on a une sorte d'impression de colorisation euh, sur les vêtements et tout ça. Là, c'est dégueulasse. Là, c'est juste que... Non, c'est pas dégueulasse, c'est que c'est des, filtres... des filtres de couleurs en général, jaune, bleu, rouge, vert, violet, qui donne une ambiance, en fait, par rapport à la température ou à la temporalité de la scène. Par exemple, la scène de Moloch va être en rouge, les scènes de nuit vont être en bleu. Moi, j'avais déjà pu voir ça dans... Euh, bah, du coup, il y a ça dans les Nibelungen aussi, et euh, dans euh, Le Monde Perdu, le film culte de, de dinosaures qui a, util, qui a inspiré Jurassic Park, tout ça, de Harry O'Hoyt. Cette version, du coup, est construite à partir des bouts du film qui restent à cette époque-là, c'est-à-dire à peu près 1h20, au lieu de 2h33, et la BO du film, elle est donc super électronique, assez moderne, même un peu trop des fois. Enfin, je disais, il y a des trucs, c'est limite du disco... Enfin, c'est du disco, parce que Giorgio Moroder fait beaucoup de disco. Et du coup, c'est assez particulier. Ah, oui. J'ai pas tout regardé encore, j'ai vu des bouts. Et ça a l'air ah, oui. vraiment... Même si je pense que c'est très kiffant, mais y a, ça détonne un peu, quoi, l'univers. Et donc, il euh, y a même des chansons, notamment, avec euh, Bonnie Tyler dedans, Jon Anderson, qui est du coup le premier chanteur du, du groupe de rock prog incroyable euh, Yes, et euh, Freddie Mercury. Et euh, je me demande s'il y a des images qui n'ont pas été retournées aussi, parce qu'il y a euh, l'image de la statue de L, là, euh, quand ils vont chez ouais. euh, le savant fou. Euh, c'est un, un, plan ouais. qui est pas du tout le même que dans le film. Donc, je pense qu'il y a des trucs qui ont été retournés. Et les intertitres sont, sont des nouveaux. Enfin, bref, ça change, mais du coup, c'est vraiment une nouvelle version propre à, à Giorgio. Et donc, à la fin des années 80, donc je dis, il va y avoir un travail de lancer pour recomposer le film. En 95, une nouvelle version va être projetée à la cinémathèque de Munich. Et, euh, et elle fait cette fois 1h58 avec des scènes manquantes sont remplacées par des photos de tournage. Et en 2001, la fondation Murno, donc murno célèbre euh, réalisateur allemand aussi de euh, la même époque de l'expressionnisme, ce a notamment fait les classiques euh, Nosferatu et euh, Faust, ou encore l'Aurore, euh, va restaurer à nouveau le film. Euh, puis, une vingtaine d'années euh, vont se passer où ils vont chercher à reconstituer le film entièrement. Euh, dans une version quasi intégrale, sera retrouvée à Buenos Aires, mais dans une qualité euh, moins folle parce qu'ils ont fait un transfert dégueulasse sur une pellicule 16mm, et du coup, euh, ça fait qu'ils ont croppé des bouts de l'image et tout. Et du coup, c'est un peu chelou. Et du coup, euh, de cette trouvaille et du mix avec la version conservée tronquée va naître la version de 2010, qui est communément appelée comme ça, communément appelée euh, version longue, restaurée, tout ce que tu veux, inédite, euh, qui va du coup faire 2h28 et que c'est celle-là qu'on a visionnée, qui est la version la plus complète et la plus proche de l'original, euh, jamais refaite. Certains plans sont moins jolis que d'autres, dû à ce transfert euh, douteux de pellicule, et certaines scènes encore euh, perdues et peut-être à jamais on n'espère pas, euh, sont remplacés par des intertitres descriptifs à la manière de, donc de par exemple, sur le globe d'argent, Ouzulavski raconte les passages manquants de son film. C'est un peu le, le faut, même Del, quoi. Qu il fallait qu'il la place, voilà, obligé de le placer. Et J'étais obligé de le placer. Voilà, en gros. Et du coup, c'est la version euh, qu'on a actuellement. Euh, la version, euh, ouais, ils appellent ça version 2010 ou version euh, longue, restaurée, inédite, euh, machin. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications euh. Je pense que vous avez mis euh, un high kick
0: à ChatGPT, qu'elle aille bien se faire foutre. Non, pour parler plus sérieusement, euh, bah, du coup, comme tu, tu m'avais parlé, en tout cas, de la version musicale de Moroder de 84, euh, je pensais que c'était impossible à trouver. Finalement, j'ai pu la trouver.
2: Ouais, mais la qualité... Euh...
1: Elle est sur YouTube, hein, mec
0: Ok. Bah, <rire> oui, d'accord
1: vraiment juste taper, je crois qu'elle est en trois fois sur YouTube.
0: OK. OK. Comme le mais film euh, Metropolis. Du coup, effectivement, j'ai vu il durait 1h20 donc je me suis dit c'est un remontage en version courte. Mais en fait non, comme tu as dit c'est que avaient c'était l'époque où ça veut dire que les gens ils avaient pas vu Metropolis dans sa version telle qu'on la connaît aujourd'hui, il manquait plein de bouts et du coup c'était une version tronquée et effectivement du coup j'ai j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de voir vraiment le truc en entier mais j'ai regardé des petits bouts pour comparer des scènes. Déjà, je voyais des couleurs, comme t'as dit, c'est des filtres. Il y a du violet, du bleu, enfin. Et du coup, je me je me demandais, est-ce que le film de base il était comme ça Parce que la version restaurée, c'est un très beau noir et blanc tout ça. Mais c'est vrai qu'on a souvent cette image, notamment du robot, qui est un peu en mode couleur or jaune. Et du coup, je pensais que c'était, je pensais que Métropolis était dans des tons sépia à la base ou quoi et que, bon, bref, ils ont voulu repartir sur noir et blanc. Et euh, ouais, du coup, je bah, je, je pensais que c'était que des, de l'instrumental, euh, des musiques un peu comme ça, synthé, que ça passerait très bien. Et ouais, je suis tombé sur les morceaux plus euh, disco, pop. Et c'est vrai que ça a détonné, ça faisait un truc un peu chelou. Euh. Et j'ai pensé au film euh, The Wall de Pink Floyd, pour le côté, euh, vu que c'est un film musical entièrement, c'est presque un énorme clip qui dure euh, deux heures avec euh, la la BO de Pink Floyd qui s'adapte dessus, donc voilà. Mais ouais, effectivement, il y a eu en fait il y a eu pas mal de gens qui ont fait euh, leur propre version de Metropolis ou surtout en soi les films muets euh, la musique, tu peux la changer du moment que ça colle ou quoi, tu vois.
1: Mais oui, du coup, c'est souvent ça en fait parce que c'est même un, je pense un bon exercice quand tu es musicien en fait de, de refaire la, la, la BO d'un film. C'est toujours euh, un exercice assez euh, intéressant de de composer quelque chose sur des images. Et du coup, dans les films, c'est super simple parce que tu n'as pas, la... pas de dialogue, tu pas de, comment dire, de, de, de bruitage ou de, ouais, de pistes sonores euh, qui t'embêtent. Là, tu rien du tout, tu as juste un champ libre. Du coup, c'est souvent qu'ils s'essayent à cet exercice. Euh, le premier exemple moi, que j'ai vu en cours de cinéma, c'est « Le voyage dans la lune » de Méliès euh, avec une BO par les Français de R, ceux qui ont fait euh, notamment la BO de « Virgin Suicide ». Euh, j'avais vu aussi euh, Tundra, c'est un groupe de post-rock espagnol que j'aime bien, qui ont refait la bio du Dr. Caligari euh, d'autres, Daggerloff et Gallner, qui ont fait des bouts de morceaux de, du film Axan, la sorcellerie à travers les âges euh, et bien sûr, du coup, on a beaucoup qui sont essayés à l'exercice de Metropolis, donc on a des versions techno, des versions électroacoustiques, des versions trip-hop des versions jazz, euh, ou tout simplement réorchestrées ou rebruitées. Il y en a deux que je vais vous parler que je retiens particulièrement. donc Il y a celle de Hardzoid, qui est un groupe de jazz-rock-prog un peu français, qui sont proches de Magma, euh, qui ont aussi refait les BO de Nosferatu et Faust de Murnau, et du coup de Axan, dont je parlais euh, avant. Euh, mais du coup, c'est un peu loin de leur style de base. Et en fait, ils livrent une BO assez euh, musique euh, moderne, un croisement entre de la musique classique contemporaine, de la musique progressive avant-gardiste... Euh, aux influences électroacoustiques toujours avec une pointe de jazz expérimental, euh, et, et tout ça euh, avec une pochette dessinée par Philippe Durillet, donc euh, célèbre dessinateur de bandes dessinées, un des créateurs de Metal Hurlant, et qui, euh, on le sait, l'a dit beaucoup dans beaucoup d'interviews, euh, son style s'inspire beaucoup du l'expressionnisme allemand. Et pour finir, euh, je voulais vous parler de donc, deux albums qui s'appellent Vertical 1 et Vertical 2, qui sont euh, composés par Cult of Luna, du coup un groupe de post-metal, post-hardcore, qui ont magnifiquement bien retranscrit l'univers en y ajoutant, euh, en ajoutant à leur mur de, de, de sons de guitare super violents et mélancoliques euh, de base de leur style, du synthé et des sons industriels pour encore plus coller à l'ambiance du film. Et là, pour le coup, comme c'est vraiment très atmosphérique et tout, je trouve que ça colle vachement bien à l'ambiance un peu, euh, justement, noir et blanc et tout. Et ils ont souvent des pochettes assez, euh, assez noir et blanc comme ça, et du coup, bah voilà, ça ça colle très bien et euh, groupe que j'ai déjà vu en concert et que je vous recommande parce que c'est vraiment euh, exceptionnel et ça fait une ambiance de fou voilà j'arrête la divagation musicale même si j'en reparlerai plus tard.
2: Maintenant on peut passer à la bande annonce <musique> Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de la bande-annonce euh, Je pense qu'on est... Euh, Puisqu'on est dans le filière euh, cinéma et tout, on est assez fans. On connaissait tous de noms, mais euh, est-ce que vous avez vu la bande-annonce Vous avez aimé euh, C'est quoi les pistes, les références que vous avez notées euh
0: Alors du coup, comme tu l'as dit, euh, vu qu'on vient tous d'un cursus cinéma, c'est impossible de passer à côté de Métropolis, mais je pense aussi pour euh, tout bon signifique qui se respecte. Et pourtant, même si tout le monde connaît le nom, connaît euh, cette image du fameux robot...
2: On pas tous peu lu. de
0: gens l'ont vraiment vu en fait. Euh, donc moi pour ma part, euh, bah, en ayant vu cette bande-annonce, euh, j'avais déjà ce truc, que pour moi ça se passait un peu dans le futur, il y avait un truc de robot, euh, le, le, le titre et le fait qu'il y ait des gratte-ciel un peu dans tous les sens, je m'étais dit on va parler de... Enfin, il y aurait une, une espèce de mégalopole urbaine qui serait au centre du récit. Et puis même en voyant du coup les quelques plans dans la bande-annonce, on pense directement à des films récents de science-fiction, comme Blade Runner ou Le Cinquième Élément, dont on parlera sûrement plus tard. Euh, ensuite, j'avais noté euh, ouais, que ça avait l'air de parler un petit peu de la d'un bordel industriel avec des machines qui ont une place importante et que ça montrait des gros décors et des effets spéciaux assez impressionnants pour l'époque, en tout cas, et qui ont bien vieilli aujourd'hui. Euh, donc ça, j'ai déjà parlé de l'image iconique du robot... Avec ces fameux cercles là autour qui sont mon en... cercle, qu'est-ce que je dis euh, espèce de champ de force et qui se transforme en Les femme. anneaux, là. Ouais. Voilà. Euh, du coup, il y a un petit côté aussi. Il y avait un côté créature de Frankenstein, le fait de donner la vie à quelque chose d'inanimé pratiquement. Pareil avec des arcs électriques et tout. Et euh, également du coup pour qu'est-ce que j'ai bien aimé dans la bande-annonce, on y voyait euh, la tour de Babel. Donc euh, une référence biblique, je sais plus exactement l'histoire mais on aura l'occasion d'y revenir dessus. Mais c'est quelque chose d'assez euh, une image qui marque, enfin on, on s'en souvient. Et euh, on voit aussi également une représentation de la mort avec sa faux et tout. Et donc je m'étais dit OK, pas mal d'images qui donnent envie euh, de découvrir enfin ce classique du cinéma muet quoi.
2: Tu veux dire un truc Zach ou pas Alors
1: moi j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé la bande annonce. Mais. Euh, Sinon, moi, j'ai des trucs à dire. Non, non, mais je, je, t'inquiète, je vais te dire des trucs. Euh, du coup, ouais, moi, j'ai pas regardé à mon nom, j'ai un peu zappé. Mais du coup, euh, de ce que j'en connaissais, bah, je savais que ça parlait d'un truc industriel. Je connaissais l'histoire de la ville du haut et de la ville du bas. Et, euh, et que c'était un truc sur la lutte des classes, sur euh, tout ça. J'avais déjà vu beaucoup d'images bah, du robot, de, de, de la maison biscornue de l'inventeur, Biscornu, de, de euh, ces, ces, ces plans de début là avec euh, tous les. Euh, les rouages mécaniques, tout ça. Les plans de la ville, bien sûr, avec ses effets spéciaux très, très stylés. Euh, voilà, puis je sais que ça a inspiré plein de trucs que je kiffe, donc... Euh donc voilà, et puis j'avais, comme je disais, des... comme je disais tout à l'heure, j'avais déjà un peu analysé une scène en cours, donc euh... voilà. Mais c'est que je... je savais pas ce que c'était l'histoire en fait précise, je connaissais pas les personnages et je savais pas comment tous ces trucs que je connaissais allaient s'articuler entre eux et c'est un peu ça qui m'a surpris. Et justement le fait de pas avoir vu la bande annonce, j'avoue que tous les trucs avec la, enfin si j'avais vu aussi le, j'avais analysé aussi le, le passage avec me... l'usine qui se transforme en moloch là et que j'avais trouvé incroyable à l'époque et euh... Et du, coup, euh, et du coup, voilà. Mais euh, de ne pas avoir vu la bande-annonce, genre tous les passages avec Babel, avec euh, Babylone, tout ça, là, ça m'a trop surpris. Je les ai trop refaits qu'il y ait ces trucs-là dedans. Parce que c'est vraiment des trucs que j'aime que beaucoup,
5: beaucoup.
2: Moi, je sais que j'avais... Euh, bah, en regardant, du coup, la bande-annonce, bah, comme toi, Boris, ça me fait penser à 5 élément, euh, Blade Runner, Frankenstein... Mais aussi euh, Charlie Chaplin, les temps modernes. Bon, du coup, pour le coup, c'est assez. Enfin, euh, c'est juste les scènes dans l'usine, quoi, et ça m'avait fait penser. Mais du coup, chronologiquement, c'est plus euh, peut-être les temps modernes qui se sont inspirés. Mais, euh, et aussi, surtout, 1984. C'était genre le premier truc qui m'est. Après cinquième élément, c'était 1984. Parce qu'il y a eu le, le roman, mais aussi le. Un film adapté. Et pour le coup, au niveau graphique et tout, ça y fait penser. Euh, juste là, ben, c'est en couleur. Et t'as aussi le fait des hommes habillés tous pareil et tout, enfin c'est une dictature quoi, donc euh, voilà. Et, euh, et aussi, euh, Zach, tu vas peut-être me confirmer ça aussi, mais euh, je sais pas toi, mais ça m'a fait penser à... Enfin la créature, l'androïde, m'a fait penser euh, dans la BD Carbone et silicium pour la machine. Euh, juste son ah aspect oui. un peu bah, métallique, tout ouais. ça, avec des câbles de partout et tout. Et genre ça m'a fait penser à cette BD-là, et même l'univers et tout, comme euh, est construit la ville... Dans, euh, bah dans cette BD là c'est un peu la même chose, genre c'est futuriste et tout, et euh, du coup ça m'a fait vachement penser à cette BD là, donc euh, carbone et silicium. Mesdames et messieurs merci d'éteindre vos téléphones et de manger votre pop-corn en faisant le moins de bruit possible car c'est l'heure de l'ultime séance
0: Alors donc, pour cette ultime séance, euh, on va s'axer sur trois axes d'analyse qui seront dans un premier temps tout ce qui concerne l'aspect visuel du film, euh, les décors, les idées de SF qui sont à l'intérieur. En gros, euh, tout ce qui est la forme du film. Ensuite, on va s'intéresser plutôt au fond, avec les thèmes évoqués, que ce soit euh, lutte des classes, humanisme, technologie, danger du progrès, etc. Nazisme. Et on terminera par parler de l'héritage du film dans les arts et les médias jusqu'à aujourd'hui. Alors, on peut commencer directement avec, euh, j'ai envie de dire, la direction artistique, les décors, l'aspect visuel du film. Qui veut se lancer
1: Je veux bien, si vous voulez.
0: Eh bien, nous voulons aussi.
1: Pour commencer, euh, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, euh, la DA, c'est vraiment un des trucs les plus impressionnants du film et un des trucs les plus magnifiques, genre, vraiment, tout est trop beau dans ce film les décors, les... même les effets spéciaux, je trouve que c'est un truc de fou parce que les effets spéciaux, non, mais pas du tout vieillis. Ouais. Les éclairs, je me demande s'ils n'ont pas vraiment fait des arcs électriques avec des trucs, parce que les éclairs... Tu vois, on a vu Devil's Story l'autre jour, les éclairs, ils sont plus claqués que non, ça. Non, mais
2: tu ne pas comparer tu à Devil's Story. Ouais,
1: mais justement, oui, mais par je rapport... Sais, euh...
2: <rire> mais je trouve que c'est mieux fait des les fois effets, que dans, dans des, sont des films Tous les effets sont magnifiques. par Marvel aux... ou quoi. Par je rapport aux mieux arcs fait.
0: électriques, on oui. se posait la question, je me demandais si ce n'était pas directement sur la pellicule, tu sais, qui qui vont gratter la pellicule et image, ça crée des trucs comme ça. Je sais Moi
1: pas. franchement je pense pas parce que ça ressemble vraiment à des vrais ah ouais éclairs je pense qu'ils sont ah ouais Mais oui, parce que tu, tu vois quand c'est dessiné, là ça, ça on dirait vraiment des vrais éclairs. Mais et pas. les anneaux, c'est euh... genre euh, tu viens gratter mais les la anneaux. Pellicule je sais même pas comment c'est fait.
0: Tu... Bon je pense on peut oui, trouver oui, les secrets mais... de tournage tu vois. Mais oui, oui, oui c'est vrai trouvera, mais... Ce qu'il faut dire c'est effectivement, ces effets spéciaux-là, bah, ils tiennent encore la route près de 100 ans plus
1: tard. C'est ça qui est fou. C'est un truc de fou. Même les, euh, même les plans euh, globaux de la ville, là, euh, les voitures et les avions qui volent. Ouais, les marche. néons sont ultra bien faits. Les lumières sont magnifiques. J'ai noté... Euh, euh, nanana, euh, les inondations sont super stylées. Les explosions sont très cool aussi. Le feu est super bien. Tout ce qui est les transformations et fondu de Maria en robot, c'est enfin, du fondu, mais c'est vachement bien fait aussi, je trouve. Ouais, ça marche. Euh, et il euh, et y a ce plan qui m'a bluffé, c'est le plan de la télécommunication entre le chef de la ville, là, et le chef des machines, qui était incroyable. Il y a ça, et... et ça, euh, je sais pas comment ils ont fait, tu vois. Ça, c'était... Bah, je pense que c'est projeté. Oui, c'est de la projection.
2: Ouais, mais je sais pas, je trouve ça stylé. Même mais si c'est vraiment super bien
0: C'est juste que oh, bon, ouais, en ce moment-là, ils passent un coup de fil, et je fais la blague à Izzy en disant euh, « Ah, est-ce qu'ils vont nous faire le, le truc en mode FaceTime ?» Un peu comme... Euh, bah, il y avait ça dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais c'est vrai que là, c'est bien avant, du coup. Ouais. Et tu te dis, euh, du coup, on était en mode, c'est une caméra et tout. Alors, c'est pas tout à fait au point parce il y a le mec de l'autre côté, il, il regarde la caméra comme s'il parlait au chef. Mais le gars, il est juste au téléphone et puis il n'a pas le réflexe de regarder l'écran pour lui parler ou quoi. Oui, mais bon. Mais il y a pardonne. quand même l'idée, quoi, de... oui de mais si, il a un écran le gars de l'autre côté. Oui, hein.
2: il a un écran, mais il ne le regarde pas juste.
0: Il est juste, il est avec le ah, combiné oui. dans l'oreille, tu vois. c'est pas en mode automatique, euh, okay, okay. mais il y a
1: l'idée en je tout vois, cas qui vois. est là. Et euh, aussi euh, des effets d'animation de, de texte que j'ai trouvé absolument sublimes. Euh, bah, L'animation du titre est très belle. L'animation euh, de quand le personnage crie euh, Moloch là, il y a une animation de fou qui est incroyable. Avec des incroyable. éclairs un peu autour, Et, euh, là, et qui, qui, qui apparaît dans plusieurs sens, et l'animation la, de Babel, où tu as le, le logo qui coule et qui fait des trucs, là. Oui, enfin, oui, oui. Vraiment, je pense que ça n'a rien à envier à des, à des animations euh, faites sous After Effects euh, mmh. maintenant, tu vois. <rire> Genre, c'est vraiment... Oui. C'est vraiment magnifique, je sais pas comment c'est fait, parce que c'est trop beau. Et du coup, tu disais, euh, Boris, que c'était peut-être des trucs qui ont été refaits, mais je Alors. pense pas qu'ils auraient, ouais. qu auraient refait des trucs pour la version ouais. restaurée qui est censée être la version la plus proche de l'original. Bah, mais dans la parlé, version ils de Moroder, ils y sont pas, celle-là. En fait, euh. Ah. Non, ils non, mais je te
0: crois que du coup, c'est pas refait, c'est juste.
1: Enfin, Nous, je la pense... Version
0: la version qu'on a eue du coup les intertitres étaient en anglais et il y avait un message au début qui faisait tout l'historique en mode oui c'est une version restaurée machin oui, on oui, a retrouvé oui. des bouts et il, il disait qu'en hum. gros les intertitres ça avait été refait nous dans la version qu'on a vue en tout cas genre euh, ils ont avec le, la, la typo de police et tout qui était changé machin mais je pense qu'ils ont ah juste ouais. traduit et mais après peut-être
1: ces trucs de texte là c'était pas la même typo donc c'était peut-être le truc de, de base d'origine bah non non moi, sur la version que j'ai regardée, ils disaient qu'en gros, tous les intertitres étaient de base. Ils ont juste retraduit avec la police de base les intertitres qui étaient en espagnol que, qui sont trouvés à Buenos Aires, là. Oui, Mais, voilà, euh, ça, les, que, les euh, Parce que moi, mmh. moi, moi j'ai les intertitres en, en allemand. Ouais. Et, euh, et en fait, il y a juste des passages avec la police de l'écriture du début qui explique le contexte du film qui sont là oui. pour décrire les passages manquants. Voilà. Et a, et en Mais en même vrai, vu la gueule ouais. de l'esthétique des animations, je pense qu'elles sont d'origine. Et d'ailleurs, il n'y a
0: pas tellement de passages manquants. Hein.
1: Je crois que non, ça final, intervient
0: à deux reprises juste où il résume une scène qu'on ne voit pas.
2: Ouais, c'est quand, il...
5: bah, quand oui, la parce meuf se fait « Maria se fait libérer
1: ». Oui, le film de fait base fait 2h33 et le film qu'on voit, il fait 2h28. Donc, si tu veux, il ne remonte pas grand-chose. Euh, L'autre passage qui manque, c'est quand il va dans l'église dans et qu'il voit un prêtre en train de ah, euh, oui. prier. Ouais, et c'est là qu'il ouais. voit le, le dessin de Babylone là, avec la meuf... Ouais. Ouais, sur un ouais. dragon là.
2: Euh, moi je pensais aussi au, le, pendant la scène de la danse. À un moment il y a un plan avec plein deuil là. Genre des hommes justement. Oui, oui, et oui. ça je trouvais ça euh, trop ça, ouais. stylé. Enfin euh, très euh, moderne ouais. aussi. Euh... Ouais. Bon après, ça on en parlera plus tard, je sais. Mais genre juste ça c'était un des plans. Tu peux euh... en parler. Non, non, ça ah, okay. c'est maintenant. Hein. Ok. Bah euh, ouais, celui-là j'ai mis particulièrement ses... euh, beaucoup. Euh, je sais pas. Même toute cette séquence aussi, le montage super rapide et tout. Ah oui, à un je moment ça part ça... un
1: truc épileptique,
0: t'es là, oula là, frérot Ouais, il ouais. ouais, oh. y a aussi
2: le moment euh, où, tu sais, il y a Frédéric qui voit, enfin euh, en gros on lui dit que Maria, il est, elle est avec son père c'est la c'est la fausse Maria ouais. et et C'est là où il y a une séquence euh, un peu euh, a un en peu mode horrifique Psychotique euh, C'est un peu ouais, genre euh, Ouais, ouais c'est un malaise un peu genre mais... C'est là que ça mmh, part C'est très stylé je trouvais Je sais pas, je trouvais ça faisait très moderne
1: En fait c'est des effets à l'époque qui je pense ont été faits pour montrer plusieurs choses dans une même image avec des effets de kaléidoscope un peu euh, œil de mouche tu vois et qui aujourd'hui en fait deviennent des, 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 des bijoux de psychédélisme tu vois ah. genre euh, mais je suis pas sûr qu'à l'époque ça a été fait pour être des trucs psychédéliques tu vois ça
0: existait pas le psychédélisme ben bah, c'est pour Dans ça que ça n'existait pas donc
1: c'est ça mais euh, du coup ça fait ouais mais ça, ça se rattache à l'expressionnisme à, à euh, su au surréalisme tout ça même si surréalisme c'est plus tard aussi justement je crois,
0: mais... parlant de l'expressionnisme parce que donc c'était un mouvement artistique euh pas que dans le cinéma, mais dans le cinéma allemand. Il euh, y a pas mal de désaccords aujourd'hui entre les théoriciens du cinéma qui, pour eux, l'expressionnisme le, vraiment est représenté par le film du coup, le cabinet de docteur Caligari où on va avoir euh, Incroyable. tous ces décors peints avec euh, ces trucs très euh, biscornus justement, ou euh, avec pas mal de jeux sur l'ombre et la lumière et et aujourd'hui, je dirais un cinéaste contemporain qui est assez adepte ou qui a pas mal repris ça dans son
1: esthétique, c'était Tim Burton, quoi. Ah bah, euh, a, toute son esthétique est basée là-dessus. Hein. Voilà. Il a juste rajouté les, les, les tourniquets, là, les, les petites euh, sortes de petites spirales qui fout partout, mais euh, sinon, ouais. c'est à peu près ça, quoi.
0: Mais du coup, quand on voit Metropolis, euh, il n'est pas toujours considéré comme faisant partie de l'expressionnisme. Même moi, j'ai vu. Slang Lang,
2: il avait dit, il veut pas se considérer comme, oui. pour lui, c'est pas un film euh, expressionniste.
0: Bon, après, Fritz Lang, il a dit beaucoup de Oui, trucs. je
2: sais, mais même, enfin, lui, il se dit, euh, non. Mais
0: là, nous, on peut, bon. En fait, ils ont parlé d'expressionniste parce que il y avait quand même cette accointance avec, euh... on retrouve les décors qui sont peints. Il y a pas mal, des fois, de jeux d'ombre et de lumière. Je pense à la scène où. Euh...
2: où chasse Maria. Il
0: chasse Maria dans la grotte, là, avec la lampe qui okay. tient. Ouais. qui vit sur elle. Et puis, on voit des fois juste des jeux d'ombre menaçantes qui apparaissent. Voilà, à plusieurs moments, il y a ça. Mais c'est pas aussi flagrant que dans d'autres films. Donc,
1: non, non, clairement pas.
0: Et en plus, en vrai, l'expressionnisme allemand, c'est début des années 20. Là, on est à la fin des années 20, donc c'est un peu le, la fin. Moi, j'ai vu que c'était entre l'expressionnisme et euh, un autre truc qui s'appelait la nouvelle objectivité, qui est un courant qui se retrouve dans la peinture aussi... Euh,
1: et euh, non, mais voilà. On en en cours, mais l'art nouveau. Euh... Euh... Je sais plus trop si on en a vu. Non, l'art nouveau, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. L'art nouveau, c'est les trucs du. Tu vois le métropolitain dans le... à Paris oui. Les, 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 oui. les bornes, ouais. la métropolitain architecture écrit comme ça. Sur... Ouais. Ça, c'est l'art nouveau. C'est ouais. le truc avec les. Tu sais, les, euh, les... genre les affiches des années, de ces années-là, avec des femmes comme ça, avec des pans et des trucs assez euh, lyriques, tout ça, là. Ok, ouais. C'est ça, l'art nouveau. Mais du coup,
0: euh, bah ici, euh, quelles sont les, les scènes les plus marquantes en termes de décor Quand on nous présente la ville pour la première fois, donc on a ce, ce décor de gratte-ciel. Euh, notamment, euh, j'ai lu que du coup, bah, c'est pas mal inspiré de New York, que Fritz Lang avait visité en 1924. Et donc, il a repris un peu cette, cette esthétique-là. C'est vrai qu'on se dit, bah, le futur, ce sera quoi Ce sera des gratte ciel ce sera quelque chose de très urbain avec beaucoup de lumière partout, ça fait penser aussi à l'éclairage public qu'il peut y avoir dans les rues de New York. Donc voilà, quelque chose de, de très euh, fait de, de, de verre et de béton finalement, et euh, beaucoup de circulation, un trafic routier important avec euh, des espèces d'autoroutes aériennes, mais pas tellement de trucs euh, volants. On voit des avions, mais tu vois, il n'y a pas ce truc de... Ça reste ouais.
2: cohérent, quoi. C'est pas c'est qu'un élément. C'est ça.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, mais c'est assez marrant parce que le film Métropolis se passe, c'est pas dit dans le film, mais c'est censé se passer en 2026. Donc euh, ah ouais pratiquement, ah ouais. bah, 100 ans après qu'il soit tourné en 1926, donc 100 ans après. Donc, ah oui voilà. d'accord. Okay. Et, euh, et en soi, moi j'ai trouvé, en ayant vu le film, que bah, c'était pas si déconnant sur notre époque ou ce qu'on a traversé. Bah surtout. Assez, euh... Euh,
1: surtout. Euh, ouais. Bah on en parlera dans la partie d'après ça.
0: Ouais. C'était peut-être la transition. Non, je déconne.
1: Non, je, je voulais pas continuer pas sur... Bah, je sais pas, il y a d'autres trucs à dire.
0: Ouais. Euh... Quels sont les décors les plus impressionnants pour vous Dites-moi, un chacun différent pour voir.
1: Moi, ah, j'hésite. Je peux juste... Je te dis une catégorie de trucs qui m'a marqué. Et il essaie d'esquitter <rire> non mais c'est les, 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 les références à la mythologie, à la biblique, ouais, tout ça, ouais, okay. c'est euh, la machine en Moloch, et en yes. fait moi c'est le, ce que j'ai kiffé de fou dans le film c'est le mix entre, les, entre le futurisme, enfin pas le futurisme, le, les trucs futuristes, ouais. pas futurisme, et, euh, et le côté euh, biblique... Euh, euh, mythologie un peu du, du sud tout, tout ça là, avec euh, la machine qui se transforme en Moloch euh, le, oh. la, la tour de Babel, tout ça là c'est ouais. vraiment incroyable, mais après en vrai je trouve que tous les décors du film sont euh, incroyables mais j'ai un mini truc à dire aussi, en fait plus je voyais le film plus je me dis tous les décors sont magnifiques d'ailleurs je sais pas combien de décors ils ont construit parce que j'ai l'impression qu'il y a rien qui est du décor naturel, c'est que du oui, décor construit ça a l'air d'être
0: que du studio ouais mm.
1: Et, euh, et en fait il y, y a ce truc et en fait au fur et à mesure du film je me dis il y a un effet quand même un peu genre c'est trop propre tu vois oui, trop ça lisse. Fait, fait carton pâte peu... euh, ça fait un peu vide tu vois mais euh, on dirait pas que la ville a vie tu vois mais en même temps comme c'est un truc totalitaire et tout je pense que tu vois en Corée du Nord c'est pareil tu vois ouais. euh... c'est vide
0: aussi euh. bah, en fait c'est vrai que les seuls moments où on voit la ville ça va être euh, c'est ces plans où on voit la circulation mais du coup comment c'est fait d'après vous c'est des un mélange de miniatures de... D'animation de, de, directement, un peu, c'est un peu ça. Hein. Ouais, Moi, je, je sais que... exactement ce que c'est, mais. Vas-y, dis-le.
1: Bah, c'est euh, des maquettes, les, les buildings, c'est des maquettes. Okay. Et les, euh, les voitures, c'est du stop-motion. D'accord. Et, euh, et le fond, c'est des matte-paintings. C'est des dessins. Ah oui, de toute oui, façon, le la matte plupart des décors
0: sont dessinés. Ok, voilà. Ok, ok. Très bien. Et toi, Izzy, il euh, y a un décor particulier qui, qui t'a tapé dans l'œil, ou je sais pas, une scène, où l'aspect visuel était important
2: euh, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé les scènes euh, où on voit les ouvriers dans le tunnel, là, en gros, euh, lors de la Révolution. Genre, ils descendent les escaliers, tout ça, et dans ouais. le tunnel. Euh... Mais
0: même quand on les voit au début aller au travail, ouais, euh, dans ce tunnel, avec les grilles et tout.
2: C'est ça, moi, je sais que j'adore ce genre de plan. Et surtout qu'à un moment, où ils arrivent, ils marchent en rythme et tout. Genre, ça colle vraiment ouais. très bien, et mmh. c'est très euh, symétrique, euh, carré, très épuré. Genre, il n'y a pas de motif, il n'y a rien, c'est tout plat et vide. Et ouais. euh, comme leur, leurs âmes, au final, qui sont à cause du travail. <rire> et euh, ouais, je sais que bah, j'ai ai beaucoup aimé ça. Et euh, après, j'ai beaucoup aussi aimé la scène euh, d'inondation, où euh, ouais. ils se retrouvent euh, sur... Le... C'est ah ouais. quoi C'est une statue, quoi Ça ouais, fait un radeau à la là. fin, un peu. Là. Ouais, ouais. Et euh, ouais, ouais je sais pas, j'ai ai beaucoup aimé ces, ces endroits-là. Et après, bien sûr, les, les peu de moments où aussi on voit la ville. J'avoue, j'avais envie d'en voir un peu plus, genre de la ville et tout. Mais euh, je pensais qu'on allait plus voir peut-être un peu le monde d'en haut mais euh, mais non mais ouais, c'est pas c'est pas, se... pas voit, grave tu au début mais on voit surtout au début et vers la fin on voit les, les riches là qui font la fête
0: en fait au final ouais euh, tu dis il y a beaucoup de décors mais en vrai quand tu réfléchis l'intrigue se... est que se... en bas, et du coup c'est très épaulé l'intrigue est... se oui. concentre sur allez quoi trois quatre décors hein. c'est des t'as intér... bah, la maison du fou t'as l'usine t'as euh, la ville où ils habitent okay. machin avec les immeubles mais c'est vide en soi et puis tu as les quelques pièces où il y a le bureau du du patron et puis voilà, il y a quoi d'autre
1: Ouais mais en vrai, il y en a plus hein. Après il y a mais il y a l'église, l'église, j'arrive pas ouais, à savoir si ah, oui, l'église l'ont construite ah, ouais. entièrement ou pas ou s'ils ont juste fait des bouts parce ah, qu on oui, quand que j'aime vraiment voit l'extérieur, tu vois. Mais, ouais, ouais. Il... mais tu vois, ils mélangent des techniques et tout. Non, de
0: de miniatures ouais. euh, de tout ça.
1: Mais c'est pour ça que le film il est encore euh, ultra euh, beau aujourd'hui et vraiment pour moi il y a aucun effet qui a vieilli dans ce film quoi genre. Euh, pour les maquettes en vrai, des fois des
2: fois tu vois genre par exemple justement la scène de oui. l'inondation, un moment tu vois que euh, bah, les bâtiments et tu vois que c'est en mode maquette oui, tu oui. Vois. mais pour autant je trouve ça pas euh, oui, mais, dérangeant mais genre ça va.
1: comme comme tout est euh, mélangé avec la pellicule en fait ça crée un truc qui fait que tout se colle et et t'as pas ce truc de de la 3D qui 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 est pas pareil que le truc vu que c'est en dur mais tu sens que c'est du carton pâte mais je trouve que oui parce que c'est vraiment des c'est des effets spéciaux effets spéciaux
0: c'est vraiment quelque chose qui fait lors du tournage sur le plateau donc ils utilisaient techniques de trucage j'ai vu il y avait pas mal alors je sais plus comment ça s'appelle l'effet mais c'est genre tu filmes des acteurs et tu filmes une maquette d'un truc et tu fais en sorte avec un miroir un système de miroir que les deux soient intégrés ah, oui, sur oui. la pellicule en même temps comme un peu l'ancêtre du fond vert finalement et donc ça permet d'intégrer plus facilement euh...
2: ou de la projection en arrière plan aussi
0: ouais
1: mais là c'est encore autre chose oui justement mais, mais ils étaient inventifs hein. ils étaient inventifs dans un justement on parlait de C'est Pas Sorcier tout à l'heure il y a un épisode de C'est Pas Sorcier sur les effets spéciaux qui est très très cool que j'avais beaucoup regardé quand j'étais petit et il, ex... et il explique ce truc de genre il t'explique King euh... Kong machin le... ce truc là ouais oh, ouais il, en fait, il filme le perso sur son truc et après. Tu filmes un il endroit le, tu caches un endroit la
0: pellicule et après tu ouais, filmes. Ouais, tu peux euh... faire ça,
1: ouais. Et après tu filmes le reste et tu fous l'autre par-dessus et tout. Ou alors tu reprojettes euh, une image sur ça. C'est pour ça que dans certains films, euh, moi je vois beaucoup dans les films, mais plutôt des années euh, 50, 60, 70, euh, où t'as par exemple des, dans les trucs de avec les, mm, les animations stop-motion de Ray ré ou les trucs comme ça. Et bah, dans ces films-là avec des, des miniatures comme les Simbad ou les trucs comme ça ou, ou Jason et les Argonautes en fait, tu vois les euh, tu vois comment dire les tu vois que le, 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 le personnage en animation stop motion est super net par rapport au fond qui est super euh, granuleux et super euh, flou parce que ils ont euh, re... ils ont animé le perso sur euh, une bobine projetée et du coup tu vois vraiment qu'il y a une différence et voilà. Mais là, il y a pas ça et ça se voit pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs en stop motion non plus, je pense.
0: Mais comme tu disais, moi c'était plus le côté euh... On nous présente, le, le titre, quand même, c'est Métropolis, c'est une, c'est le nom de la ville, c'est un truc vraiment gigantesque où il est censé y avoir une énorme population. Voilà, c'est un gros foyer urbain, très dense. Et finalement, bah, en vrai, il y a trois, quatre personnages principaux. Et après, il y a certaines scènes où il y a une masse de figurants. Mais ça prend pas compte totalement de l'ampleur de cette ville, à part les quelques plans de, de coupe, j'ai envie de dire, qu'on nous montre. Parce que forcément, tu peux pas...
2: Après, voilà. t'es axé sur... Là, on se concentre sur les ouvriers, sur le monde en dessous. Ouais. Parce que c'est peut-être
0: euh... ben ce euh... qu'on veut
2: mettre en lumière, justement.
0: Ben justement, intéressons-nous maintenant euh, l'intrigue du film. Et plus particulièrement aux différentes thématiques qu'il traverse. Qui veut commencer
2: euh, Moi, j'ai une anecdote. Vas-y. Qui lance un qu ben, tu, Je ah ben, l'ai dit tout go. à l'heure. Ah. Mais euh, du coup un des thèmes principaux qu'on retrouve c'est notamment la lutte des classes ouais. Et euh, justement j'ai lu du coup euh, toujours euh, la fameuse source Wikipédia Et euh, du coup Théa von Arbu, euh, celle qui a du coup écrit euh, La scénariste la oui. La scénariste est aussi euh, femme de Fritz Lang ouais. Et euh, elle considérait ça de collaboration des classes et non lutte des classes Et euh, juste cette morale un peu qu'on retrouve à la fin ça, carrément, il y a un gars, euh, un, un collaborateur du film qui s'appelait Slatan Dudow, avec un W à la fin, qui quitte le tournage carrément en désaccord avec ça, avec cette morale du film euh, dans la, à la fin, à cause de ses idées marxistes, genre dans le sens où bah, elle a été un moment, c'est la collaboration des classes et non la lutte des classes, genre elle a insisté là-dessus, et du coup, bah, lui, ça l'a suffi, il s'est carrément barré euh, pendant le tournage euh, de ça. Donc c'est, euh, ça a aussi été euh, bah, politisé, enfin de ouf. Et euh, même au sein du tournage, il euh, y en a qui n'étaient pas d'accord et qui se barrent juste pour cette réflexion-là. Et après, quand on sait le sort de Thea von Arbu, euh, on on peut
1: se poser des questions.
0: Ouais, bon, alors moi j'ai entendu dire que frizz Lang n'était pas forcément tout blanc dans l'histoire, mais qu'il essayait beaucoup de se dédouaner en disant « Ouais, moi j'ai quitté, machin... Euh. » En gros, apparemment, effectivement, le film, il montre une lutte des classes puisqu'on a les opprimés en bas, la force ouvrière qui va être entraînée par, euh, du coup, Maria... Une espèce de figure messianique, pas tellement. Euh, non, elle n'est pas pour la révolution, elle. Non, elle est là mais pour, pour la paix. Euh, Quand même, une espèce d'éveil de, des consciences, quoi, de votre situation, de machin. Ouais. Et, euh, et donc, on a de notre côté le grand patronat, le capital, Emmanuel Macron. <rire> et donc, on a son fils, euh, <rire> donc, comment il s'appelle Frédéric, qui lui Freder, va ouais. être un petit peu l'électron libre qui gravite entre les milieux.
2: Le bourgeois naïf, ouais. Euh,
0: le bourgeois qui se découvre une conscience de classe, je sais pas, un transfus social. Ah, C'est pas mal, Il y a un ascenseur social inversé, finalement. C'est vraiment,
1: gars... vraiment le gars qui, genre, un matin, se réveille et se dit, tiens,
0: tu fous, là, je donné 50
1: centimes à <rire> un clodo dans la rue, tu vois.
2: Non, 24 heures avec un clodo. C'est comme C'est comment il s'appelle le... euh,
0: <rire> Mais il fait pas ça pour vraiment, la fame. Ça. Au début, je le trouvais un peu, bon, euh, frérot, euh, tu réveilles réveille maintenant tripes.
1: Si vous lui il est un
0: peu con, mais... Il y a quand même une espèce de... Je sais pas, de... Ouais, il y a un truc naïf dans ce qu'il fait, même si au départ, c'est un charreau parce qu'il fait ça pour retrouver une meuf. Un peu l'impression. C'est vrai.
2: Mais non, parce que Maria la désigne. Non, comme le cœur. Oui, mais ça... Et après, il son cœur,
1: Non, mais
0: c'est après. Alors justement... Ah, euh... C'est bien après ça. Et justement, moi, si, j si. voyais euh, j'y voyais un... Moi, j'y ai vu euh, une analogie de la naissance du communisme au sein d'un système capitaliste, puisque... En fait, c'est vraiment avec des gros bâtons, pas très subtils, mais c'est notre regard d'aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, je sais pas. Et en plus, on est en 1927. Il euh, y a eu... Euh, -ce qui... Comment c'est la situation au niveau mondial Il ben, y a euh, au niveau en Russie, euh, les révolutions avec Lénine en 1917, mais il est mort en 1924. Et je ne sais pas si Staline a pris directement la suite. Mais toi, tu avais une analyse intéressante un peu là-dessus. Euh, il existe quoi
2: euh, C'était pour moi, euh, en gros, t'as l'ambition de Maria, la vraie, on va dire, euh, qui représentait un peu Lénine, euh, tout ça, un peu dans le... Pas la naïveté, mais genre... Non, mais euh...
0: du coup, plutôt Karl Marx, on avait dit. Oui, voilà, plutôt la Karl théorie. Marx.
2: Genre la théorie, tu vois, la, la utopie. scène... Euh, L'utopie. exactement, la scène mm. euh, théorie, tu vois, on va dire. Quelque chose de sain, de... Quelque, mm -hmm. quelque chose de bon. Et après, on a le Maria euh, android du coup, qui, pour elle, représente Staline. Euh, genre, ouais, la, la dictature, la violence prime, ah, et à un moment, il ouais. faut se battre. Et euh, du coup, ce décalage entre les deux, genre, ce contraste entre les deux, machin.
1: Bah, voilà. après, euh, oui, c'est pas, pas mal, j'aime bien.
0: C'est pas mal, mais ça se limite parce que. En fait, Lénine était déjà. Euh, en oui, fait, Lénine il s'est fait connaître puisqu'il y avait des révolutions bolchéviques. Il est mort en euh, <rire> bon moment, c'est vrai. Et tout. en soi, Karl Marx, qui a écrit euh, des trucs là-dessus, qui a théorisé un peu je, euh, le communisme, ben, ça prônait quand même un renversement de la classe bourgeoise. En fait, le pouvoir donné au peuple, au prolétariat. Donc, même si c'était que des idées, il y avait derrière le côté euh, « si vous voulez euh, vous en sortir, il faut créer un changement, une révolution
2: ». Oui, mais lui, il a juste théorisé ça et il n'a jamais, jamais pu le faire, euh, le, le faire marcher, alors que Staline l'a récupéré et a fait en sorte que ça marche. Lénine, il aurait pu être comme Staline aussi, je ne dis pas le... Ouais, ouais.
0: Et donc. Il n'a pas eu le temps, quoi. Et du coup, euh, effectivement, quand je me suis renseigné après sur le film ou comment il a été reçu à l'époque et qu'il est qualifié de fasciste ou pré-nazi, je comprenais pas forcément, parce que moi, je pensais que c'était l'inverse. Mais effectivement, du coup, j'ai vu que c'était... Ce qui posait problème, c'est la fin, avec donc le personnage de Freder qui fait le médiateur entre la tête et les mains, le cœur. Devant
2: l'église, en plus. Le... Et, qui, et qui, Voilà, il se col... qui se
0: cette poignée de main, cette collaboration, le fait, apparemment, c'est euh, un truc plus proche du, du fascisme le fait de vouloir une collaboration des classes plutôt qu'un renversement de la classe dominante qui serait plus rattachée au communisme mmh. et donc c'est ça qui a été reproché sachant qu'en plus après du coup il y a eu la scénariste qui a rejoint le parti nazi <rire> et que Lang s'est échappé en quelque sorte moi j'ai lu quelque part aussi qu'il était pas d'accord trop avec euh... en fait il aimait pas son film par rapport justement à ce message là et comment il a été reçu même au moment où il l'a réalisé il était pas tout à fait euh, d'accord apparemment. Cela étant dit Aujourd'hui, je sais pas comment vous l'avez reçu. Moi, j'ai pas du tout vu ça comme un truc fasciste ou nazi. Plutôt comme un truc beau, enfin assez nié, un peu, un peu. Euh... Ouais, c'est nié.
1: Moi, euh... c'est juste la fin. J'étais en mode, c'est facile quand même. Tu oui, vois. voilà, oui, c'est ça. ça. Genre, mais en fait, c'est facile, utopique. mais, mais c'est. À l'époque, ça devait pas l'être, et tu vois. Maintenant, je sais, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est que le, le truc est tellement universel que voilà. Mais j'avoue j'avais pas vu ça comme ça. Moi, justement, j'avais plutôt vu ça comme un truc communiste, mais après, j'y connais rien, donc. Ouais, euh... ouais. Donc j'ai pas ça, mais pour moi le truc du des classes de nana. Mais c'est vrai que la fin, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'à la fin il manque un truc, tu vois, genre. Euh, ça se au finit final, un peu euh, euh, oui, facilement un peu, quoi. Ça, en fait, est-ce est est qu'on peut dire que que non, j'allais dire un truc de ouf. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on peut dire que Métropolis euh, est euh, au communisme et au fascisme ce que Barbie est au féminisme ou, ou ça passe là
5: là. pas. On euh... voit pas <rire> le problème.
1: Pas tout non à mais fait dans compris, le côté euh... traiter un sujet de manière euh, traiter un sujet de manière euh, simple et ah un peu niaise.
0: oui oui je pense moi je suis d'accord euh, voilà oui oui c'est vrai oui, j'ai eu un, que un, peu Barbie, la même, euh... lui, un peu la
1: même impression tu vois
2: après juste je défends Barbie dans le sens où euh, en Europe tu peux penser ça mais dans plein d'autres pays euh, c'est pas le féministe pour l'élu il oui, y en a qui sûr. découvrent ça donc, bon après on n'est pas là pour euh, lancer des sûr.
0: tirs à Barbie non mais mais justement enfin, film, ouais. je défends le film
2: genre frère Voilà
0: mais euh, effectivement on peut bah après c'est notre regard d'aujourd'hui tu vois euh, Communisme oui, pour aussi. les nuls ou quoi le c'est vrai que c'est très mais quand en même fait c'est très manichéen c'est les riches oui. méchants tout en haut d'un côté les pauvres en bas opprimés c'est vrai qu'aujourd'hui tu regardes ça tu fais putain j'ai déjà vu ça mille fois sauf que effectivement c'est tu... universel c'est universel mais oui mais c'est pour ça que ça parle encore aujourd'hui aussi parce que c'est des trucs euh, hum. qui seront toujours d'actualité finalement et c'est que pour ça mmh. que le film traverse les temps et que ça je pense qu'il se triste. regarde toujours euh,
1: avec plaisir aujourd'hui. Il y a un truc aussi que je voulais rajouter parce que j'ai repensé à ça en lisant mes notes, mais euh, le côté aussi un peu nazi, tout ça là. Moi j'avais cru voir que c'était justement une critique du nazisme et tout ça, alors qu'il était en train de monter à l'époque. Mais que euh, il y a, parce que le début là, le début, moi, quand je suis allé à Berlin visiter les stades olympiques là, et, euh, et en fait, genre, le début là où ils font du sport avec le stade immense, avec les colonnes oui, et ouais, les ouais. statues grecques et, le et les mecs à à tout en blanc, du corps, ça ouais. fait vraiment euh, je jeunesse hitlérienne, tout ça, tu vois. Mais ouais. du coup, je sais pas dans quel sens le prendre. Mais en même temps, c'est ça aussi qui est bizarre avec le film, c'est que y, y, personne n'est vraiment critiqué, tu vois. Ils disent que les, que les pauvres font de la merde et que les riches font de la merde et que tout le monde fait de la merde, mais qu'au final, si on se serre la main... Euh, on est on est content tu vois et
0: euh, il y a un truc un peu par comme rapport ça aussi au, au nazisme je sais pas à l'époque c'était pas trop d'actualité encore enfin parce que c'est en non, 1933 plus que oui que c'est en 1933 que Hitler il accède au pouvoir et qu'après ça fait son essor ouais, je et crois, tout ouais. c'est pas il y a pas encore c'est pour ça qu'ils disent
1: euh, euh, c'est pour ça qu'ils disent pré-nazi
0: oui ça, ça préfigure. Tu parlais du fait que les pauvres font de la merde ou les riches sont pas trop critiqués. C'est vrai que j'ai vu aussi un peu une critique des masses, finalement. En fait, euh, le, le côté culte de la personnalité qui viendra ben, justement avec les régimes aussi bien communistes que fascistes euh, qui vont suivre euh, dans, pendant la période de la guerre. On a ce personnage-là de Maria qui sort d'on ne sait où, et qui est écouté comme le Messie par ces gens-là. Que, que, comme euh, s'il si faisait partie d'une secte et d'un seul coup d'un claquement de doigts euh, elle les convainc ou quand après c'est son double maléfique qui prend la place elle les convainc de de, de renverser et genre il euh, n'y a pas de réflexion personnelle ou individuelle c'est vraiment ouais, le ça critique un peu le l effet de masse pour moi euh, l'effet de masse je plus, moi euh, dit manipulation non, euh, de masse manipulation des masses ouais ça quoi
1: ouais. Parce que genre, ouais, vraiment, ils changent d'avis. Tu leur dis un truc, genre, ils suivent Maria et tout. Et à un moment, euh, elles, changent, elles changent littéralement de discours. Et ils sont en mode, bah, tranquille. Et après, à la fin, il y a le gars qui dit, hé, hey, ils sont où, vos enfants Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, ouais. Et ils, ils changent, changent, ils ils changent tout tout tout, tous d'avis, tu vois, tout le temps. C'est ça. Ouais. C'est
0: l'adhésion des masques, je voulais dire. Mais voilà, ça rejoint ce que vous avez dit. Après, il euh, y, y avait... avait euh,
1: moi, je voulais parler, donc forcément, ça parle aussi un peu de tout ce qui est euh, robot quoi, qu'on pourrait rattacher au, au transhumanisme. La science-fiction Ouais, mais c'est euh, en fait euh, Métropolis. Je pense que c'est un peu aussi une sorte de précurseur un peu dans ce qu'on appelle le le cyberpunk, tout à fait. avec le le côté euh, bah ouais transhumain, euh, mi-humain, mi-robot, tout ça. Le, la place Et des du coup, machines, moi, en fait... hyper important dans la société. Et est-ce que tu as fait exprès de mettre le truc de ChatGPT sur cet épisode-là Bah oui. Parce que du coup, moi je trouve que en fait il y a ce
2: truc de Ah bon Parce que en fait ce truc
5: de Ah pas voulu. Je voulais
2: vous faire marrer. Dans la scène.
1: Dans la scène euh, où euh, bah justement il y a euh, Maria, euh, le robot qui se change en Maria et ouais. qui va faire le truc. Moi j'ai vu un peu ça comme les IA qui pompent la voix des gens pour aller dire des trucs. Et tu vois ça m'a vraiment fait penser ouais. aux IA maintenant. Je me suis dit c'est ultra actuel comme truc, tu vois.
2: Et c'est pour ça que moi je pensais que toi Boris t'avais fait exprès de faire ça.
0: Non j'ai pas fait exprès mais, oui, mais je suis aussi, un génie bah, compris ah, donc.
2: Euh... Bah tu savais film. pas. mais après ça tu vois. Suis exact, pour écoute
0: j'ai je... envie de te dire cette réflexion là. Euh... Je, mettons, on aurait fait l'épisode il y a 5 six ans, tu aurais pas eu cette réflexion-là peut-être, parce qu'aujourd'hui il y a un non, boom, je pense pas. il y a un boom des IA euh, oui, dans ça. tous les domaines. Donc Et effectivement, euh...
1: c'est super actuel maintenant.
0: Mais voilà, donc euh, non, c'était pas calculé de ma part, désolé, c'était juste okay. euh, une vanne. Mais vrai. ok, euh, ça peut rentrer. Euh, tu veux continuer ici sur ce côté justement. Euh représentation du progrès, de la technologie. Est-ce que tu penses que ce film-là euh, représente justement le progrès, les machines, la technologie qui ont quelque chose de nocif ou mauvais et qui va mener l'humain à sa perte ou pas
2: forcément bah si, justement, oui. Surtout que dès qu'elle est créée, euh, du coup, l'android bah, les hommes, ils... en gros, c'est le début de l'apocalypse et tout. Genre, il y a le... les péchés qui sont réveillés, on va dire. Les péchés euh, du diable et tout, genre qui sont en forme de statue et qui prennent vie et enfin, voilà, en gros c'est l'apocalypse qui ah est oui, lancée et capitaux. tout, et t'as aussi le truc un peu de la perversité et tout euh, t'as en plus, euh, ben, du coup c'est le robot quasiment dénudé genre je pense à l'époque c'est quand même assez choquant de voir une femme avec des tétons et tout genre, c'est, euh, faut remettre dans le contexte quoi, maintenant on n'est pas choqué mais à l'époque je pense que ça devait l'être, du coup ça crée euh, comme si c'était une sorcière ou quoi genre, sauf que là c'est en mode robot
0: après je pense que c'est euh... en soi c'est un robot mais
2: elle a pas de volonté
0: propre. C'est le C'est le. Comment il s'appelle Rod Vang, Ouais, c'est lui qui le, me le tout. scientifique ouais. fou. Ou le, le patron. Euh, Je n'ai pas, pas tout compris euh, qui veut devancer l'autre. Ont... Parce qu'à la base, il a créé C'est le scientifique
1: le qui devance l'autre.
0: Ouais, mais à la base, il a créé le robot à l'image de la femme défunte de l'autre
1: oui mais c'est parce que je crois, alors j'ai pas compris au début je pensais que, que le scientifique c'était le daron de la femme de, de Frederson ah, ouais. et en fait je pense que c'est juste qu'il l'aimait ou je sais pas ouais, quoi ouais. je pense qu'il l'aimait parce qu'à un moment il, il a prend le, le bras
2: de Maria et il fait ouais c'est bon on va te refaire oui. en elle et tout, enfin oui. en L et mais euh... en gros
1: c'est ça ouais. c'est qu'il l'a c'est qu'il l'a fait pour la faire revivre et en fait après euh, il a dit, il a fait croire à l'autre qu'il pouvait les utiliser sauf qu'après il lui a fait à l'envers euh, parce qu'au final ça va niquer sa ville en même temps tu vois Ouais, mais c'est en fait il, ce il a fait ça. But. Il dit qu'il il, il va il va lui faire prendre l'apparence la, de Maria pour qu'elle aille leur donner des idées violentes pour qu'ils puissent répliquer par la violence.
0: Voilà. C'est ce, ce soit qui légal. est proche d'un système euh, actuel. Hein. Je, oui. je dirais pas truc mais il peut y avoir euh, des répressions euh, du gouvernement, <rire> la police ou une situation qui va amener des gens euh, tendus à à se défendre ou à attaquer pour finalement être réprimés violemment derrière quoi ça. Mais euh, ouais, je, je trouvais que c'était pas forcément très clair le, le plan du grand mania, là, où il y a un conflit aussi avec son fils. Euh...
2: Surtout qu'à un moment, je trouvais ça pas logique parce qu'il veut essayer de... Ré... Enfin, du coup, de... de mettre le corps de Maria dans euh, l'androïde. Du coup, il a besoin de son corps. Et du coup, je m'étais dit, mais comment il peut... Enfin, euh, ça m'avait titillé euh, pendant cette scène-là. C'est que s'il si voulait euh, ressusciter un peu ou mettre son... le corps de Hell dans l'androïde, le... comment il aurait pu retrouver son corps Genre, il aurait pris... Euh... Je sais pas son, son corps enterré ah, oui. ou quoi, non, genre mais je mais trouvais ça pas logique, ça m'avait <rire> c'était une
0: incohérence oui, mais si, dans le sens mais, mais il, non, non, il, pas il, il, il aurait fait quoi il Pour avoir, avoir l'apparence de Maria, il a pris le corps de Maria, et il fait son gloubi Goulba, oui, oui, oui. Glooby boulga Non mais j'explique à Zach ce que tu veux dire.
2: Ben bah, il a compris je crois. Non
0: mais. Ok ben bah, pourquoi il y a pas d'incohérence que...
1: Non mais. Mais il n'y a pas d'incohérence parce que... Ben pourquoi C'est qu'à la base, il voulait faire ça et après, il s'est rendu compte en voyant la résistance qu'il pouvait piquer Maria et l'utiliser, utiliser son invention qu'il a à la base fait pour faire revivre sa, euh, celle qu'il aime oui. et euh, il, il utilise Maria pour niquer les révolutionnaires. Oui, mais c'est le... oui, euh, pas le ça mon
2: truc, en gros. C'est euh, comment il aurait pu euh, ressusciter, enfin on va dire, ressusciter entre guillemets, euh, elle, sans le corps.
0: Le, alors, le truc de base, c'était qu'il ah, oui. voulait que le robot et l'apparence de la femme du gars. Ou que c'est oui. ça. On se demande juste oui, oui. Euh, comment il aurait fait, sachant que pour euh, le faire avec Maria, il avait besoin de Maria
1: vivante pour je sais pas quoi. C'est juste ça, tu Donc vois. Peut-être qu'il peut qu avait besoin de... Peut-être que mort, ça marche, j'en sais rien. Après, je pense qu'ils ont pas creusé la, la question. Ouais. Voilà.
2: Non, mais voilà, c'était juste un petit détail qui devait durer deux secondes. c'est ouais, pas vraiment une
1: incohérence, mais c'est un truc un peu... Oui, un peu bizarre, quoi. Il y avait également
0: l'humanisme. L'humanisme, euh, au XVIe siècle, qui était ce ce en réaction à la religion le fait de mettre l'humain au centre de l'univers au centre des préoccupations et ça on le retrouve beaucoup avec Maria au début dans les messages qu'elle délivre et elle a des trucs très euh, théoriques mais à la fois bah, humaniste en soi c'est genre euh, euh, je sais qu'est-ce qu'elle dit exactement c'est genre elle parle de de la tête les mains le cœur que en fait les petites mains c'est un petit peu la force qui porte le monde et que ils ont... En fait, ils ont droit à une égalité entre ces différentes classes. Il ne devrait pas y avoir des opprimés et des oppresseurs. Mais il euh, y a également, du coup, euh, des références pas mal euh, religieuses, mythologiques ou bibliques. Peut-être tu veux nous en toucher un mot, euh, Zach euh,
1: bah, y a... Oui, il y a pas mal de, de références donc, à tous ces trucs-là. Donc, on a au début euh, la machine qui se transforme en, en Moloch. Moloch, qui est une divinité qui était... Euh, euh prier un peu et aduler dans les régions... Alors, c'est la région de Canaan à l'époque. Donc, c'est une ancienne région. C'est un truc du, de l'ancien Proche-Orient. Et, euh, et en gros, euh, c'est euh, là où... Euh, genre... Euh, comment dire En gros, c'était un truc où il faisait des sacrifices d'enfants et du coup, c'était des sacrifices par le feu et il faisait brûler les, des, des gens dans sa bouche. Il y a plusieurs euh, trucs de ça, notamment dans euh, le roman euh, Salambo de Flaubert où, où on voit ça. Euh, voilà et après euh, tu connaissais, après, coup, ce, tu truc connaissais que...
0: ce truc Moloch ou pas forcément ouais Moloch,
1: ouais ouais bah après c'est un truc qui est, qui est pas mal euh, réutilisé aussi tu sais, c'est c'est des noms un peu genre comme Pazuzu des trucs comme ça qui sont un peu réutilisés dans des trucs euh, parce que c'est des noms un peu stylés évocateurs euh, qui, qui voilà et donc moi j'avais vu dans ça parce que il y a du coup pour reparler de Drury Evans mais genre parlait tout à l'heure euh, qui a fait une adaptation de Salambo en visuel et du coup euh, du coup je voyais ça et après, du coup, on a bah, tout ce qui est avec euh, Babylone, donc, qui représente le mal, qui est représenté par Maria, si j'ai bien compris. Babylone, Babylone. C'est ça, hein, on est d'accord Qui est représenté par ça, qui est un peu la tentatrice, du coup, qui amène ce, cette thématique des péchés capitaux, euh, qui sont représentés C'est un petit avec... peu
0: misogyne, ça, non Oui, je pense, oui. Le fait Pas que un... la seule femme. Importante... De de rire, hein. oui, bah, est la de la Oui, exactement. La seule femme de l'histoire <rire> importante, elle amène le chaos parmi les hommes qui se deviennent Ouh. des animaux, des chiens. Littéralement ouais, mais en temps Ève,
2: comme Eve on l'a puni parce que c'est elle qui aurait bouffé une pomme et du coup bah la femme c'est le mal et tout parce qu'elle a bouffé une pomme donc c'est elle qui a causé euh, la, la, ouais la mais euh... c'est pareil c'est pareil
1: en vrai en vrai moi justement je... euh, quand il y avait le plan des hommes des mecs en chien moi je trouvais que c'était plutôt une critique justement de des, 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 des mecs parce que tu as vu que leur, les gueules qu'ils ont Ouais, ont des gueules de démons, tu vois. Justement, ils sont genre possédés à, il a... à cause
2: de la femme qui les ensorcelle, tu vois.
1: Ouais. Mais, mais je sais pas. Fait, moi, c'est le. Il y avait une petite euh... critique quand même.
0: Je pense qu'il y a une critique des deux côtés, mais quand même le côté euh, Babylone, les sept péchés capitaux, la destruction du monde, le fait qu'elle oui. raconte son récit, c'est pas anodin, mmh. tu vois. Oui,
1: non, bien sûr. Et après, du coup, aussi le dernier, la dernière, euh, la dernière c'est euh, Babel, du coup, la tour de Babel, qui est la tour. Euh, où, alors euh, c'est quoi ça, si ça déjà l'histoire Ben je sais plus trop l'histoire mais c'est que c'est ah. un truc avec les langues où euh, ils ont créé une tour il euh, ah. y a pas un truc de langue il il parler, parce que ils doivent se parler mais parle. pas.
0: mais là elle s'est dit ouais ils il parlent pas la même langue non ils parlent la même langue mais ils se comprenaient il pas il y a un truc comme ça.
1: Ouais c'est ça. Parce que c'est un parallèle avec le, le, le truc de le truc de euh, quand en fait euh, Frederson a dit à son fils euh, Enfin non, Frédéric, il dit à, à son père euh, où sont tous les ouvriers qui ont construit euh, les, les la, la, la ville, tu vois, et il dit à leur place. Tu vois, genre, euh, et dit ils sont dans les bas-fonds à leur place, tu vois, comme des pauvres. Et du coup, c'est là, ça fait un rapprochement, du coup, avec le. C'est Maria qui raconte l'histoire de la, de la création de la tour de Babel, où euh, les gars, ils étaient quatre, et du coup, ils pouvaient pas créer la tour. Et du coup, ils ont fait venir plein de gens de partout. Et du coup, t'as plein de trucs comme ça. Et après, au final, euh, bah, la tour, elle s'est pétée parce que je sais plus quoi à la fin, bref. Mais euh, du coup, la tour principale, en fait, c'est un peu ce truc de la représentation de la tour de Babel, tu vois. La tour de, du début. Voilà, Enfin bref, mais dans tout le film, il y a plein de références bibliques, mythologiques, tout ça, euh, un peu partout qui sont... Euh... Et oui, en fait, euh, même, euh, c'est que... En fait, oui, t'as l'impression, genre, Maria, c'est un peu le, le messie, tu vois. Et, euh, et sa version robot, c'est un peu l'antéchrist, tu vois, qui vient apporter l'apocalypse, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, voilà. tu oui, oui. vers ce parallèle-là.
2: Intéressant.
1: Et donc, juste rapidement
0: pour l'histoire de la tour de Babel, donc, c'est après l'épisode du déluge dans la Bible... Euh, alors qu'ils parlent tous la même langue les hommes, ils vont atteindre une plaine et ils vont s'y installer, là ils vont entreprendre de battre une ville avec une tour dont le sommet va toucher le ciel, donc en soi se rapprocher de Dieu, ce que lui ne va pas apprécier, et donc il va brouiller leur langue pour qu'ils ne se comprennent plus donc on le côté, bah, chacun a une langue différente, et il est dispersé sur toute la surface de la terre la construction cesse, la ville est alors nommée Babel voilà c'est pour expliquer un petit peu les, les différences entre les, les peuples j'ai l'impression mais il me semblait qu'il y avait un truc comme ça peut-être de construction euh, pour atteindre le ciel un peu et que du coup le dieu était pas content et il détruisait euh, je sais pas
1: moi je me rappelle qu'il y avait un truc avec les langues mais je pensais que c'était l'inverse je pensais que c'était genre euh, ils créent une tour pour pouvoir se comprendre parce qu'il y aura toutes les langues qui seront mais en fait c'est l'inverse c'est que après la construction de cette tour ils se sont mis à tous parler le truc mais ouais je trouve ça beau le truc qui dit genre euh, ouais ils parlent tous la même langue mais ils se comprennent pas euh... Et c'est un peu ce truc de les riches et les pauvres parlent la même langue, mais ils ne se comprennent pas, tu vois, parce qu'ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes trucs au final. Il y a plein de trucs comme ça, je pense qu'il y a un petit parallèle, quoi, voilà. Bref.
0: Est-ce que vous voulez rajouter des choses euh, sur le, le film
1: En 2-2, il y, euh, y a beaucoup d'images de grève et tout, mais qui, du coup, se rattachent à euh, la lutte des classes, à tout ça. Et, euh, et moi j'avais noté aussi chasse aux sorcières parce qu'il y a ce passage où ils font cramer Maria là ouais. et t'as un peu ce truc de chasse un aux sorcières hier, de trouver, un, trouver le responsable tu vois c'est un peu ça dans toutes les, toutes les révolutions et tout c'est un peu ce truc de il faut trouver quelqu'un à brûler pour servir d'exemple et pour se dire euh, alors que c'est pas forcément euh, la personne responsable mais c'est il euh, faut trouver un bouc émissaire à, à cramer pour euh... pour, pour les faits de groupe toujours, justement euh... oui c'est ça et pour donner l'exemple et calmer même les masses. pour le truc de ouais pour la manipulation de masse ou ça. Enfin de toute façon il y a beaucoup de trucs. En fait il le, le truc de masse ça se ressent dans le truc mais aussi dans le comment dire dans le visuel tu vois il y a beaucoup de, de masse de, de gens qui se sont écrasés tu vois ce truc avec les avec les gosses qui se qui parce qu'ils peuvent pas sortir du truc et tout. Enfin voilà bref ça d'ailleurs c'est fou aussi ce truc des gens qui sont tellement dans la révolution qu'ils oublient leurs gosses.
2: Ouais, c'est un truc de fou quand même. Genre ah oh, ils sont où vos enfants en fait.
0: Et bien maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des thématiques abordées par le film, on va pouvoir évoquer un petit peu l'héritage qu'il a laissé à travers les différents arts et médias jusqu'à notre époque. À quel point il a influencé la culture populaire. Et dans quoi on va retrouver des traces de ce film qui est devenu un classique, comme dirait Chad GPT, des films silencieux.
1: <rire> ça c'est bien ça, c'est bien ça.
0: Et donc bah effectivement c'est une œuvre qui a été, on peut dire, beaucoup pompée notamment euh, dans le cinéma. Euh, moi, il faut savoir que la première chose à laquelle je pense, ben, c'est évidemment euh, la ville fictive dans laquelle euh, vit Superman. Donc, euh, c'est c'est vrai que quand j'ai appris qu'il y avait un film qui s'appelait Metropolis, moi, j'étais trop refait. Quand j'étais petit, je parle évidemment, je pensais que ça parlait de Superman, quoi. Après, j'ai vu ce truc de robot android, je, je comprenais pas. Mais euh, effectivement, j'avais pas forcément fait le rapprochement en moi de ah oui, ça viendrait de là, parce qu'en soi, c'est juste quoi, c'est c'est une ville. Euh, mais c'est juste un hommage, une référence, quoi. Mais y a rien de plus. Sinon, à part ça, euh, on le retrouve l'influence dans pas mal euh, d'autres euh, classiques de la science-fiction. Enfin, je pense surtout à Blade Runner de Ridley Scott. Euh, notamment dans euh, l'aspect de la ville tentaculaire, euh, l'aspect architectural. Pas mal de buildings qui reprennent un petit peu l'esthétique euh, qui avait été amenée par euh, Metropolis. Donc, ouais, euh, à ce niveau-là, on, on peut dire sans prétention que le film a une influence majeure. Et sinon, euh, de par chez nous, le film Le cinquième élément, qui est plutôt, on va dire, franco-américain, où là, ouais, euh, c'est beaucoup plus mis en avant, peut-être, euh, bah, qui lui eu un pompe aussi Blade Runner, donc euh, c'est je te pompe, tu me pompes, on se pompe, voilà, à la fin, tu finis comme Thibault in shape, et, et, et donc là, ouais, on voit... Euh, bah après, moi, j'ai pas trop... Euh, je l'ai vu une fois, le film, et je me souviens euh, des scènes avec le taxi volant, là, de Corbin Dallas, et qui passe entre les différentes routes aériennes et on voit vraiment euh, tous les bâtiments, tout ça. Donc forcément, euh, à partir du moment où tu vois un film SF avec une représentation de la ville comme ça, bah tu peux penser qu'à métropolis. Et euh, sinon, rapidement, deux autres références. Donc en renseignant, j'ai vu qu'il y avait euh, euh, Queen, le groupe Queen, qui avait repris des images du film dans leur clip de Radio Gaga, qui apparemment n'était pas très apprécié... Euh, le, la musique j'entends quand c'est sorti mais qui apparemment ça a remis un petit peu au goût du jour euh, l'esthétique de Metropolis qui était pas forcément bien appréciée encore où je dis des conneries euh, Zach me corrigera après mais ouais voilà ils reprennent des images et également des éléments du film euh, au niveau du décor c'est qu'il y a un moment où il y a Freddie Mercury qui est sur la fameuse horloge là dont on n'a pas parlé mais qui était assez marrante l'horloge euh, dans l'usine où ils doivent euh, je comprenais rien j'étais en mode putain c'est le pire Moi, du monde j'ai pas compris non plus <rire> En fait, Easy m'a expliqué, c'est juste, en gros, t'as des ampoules qui clignotent, et où ça clignote, tu dois mettre les aiguilles pour que ça s'arrête. Mais du coup, c'est permanent, c'est trop chiant. Ça n'arrête pas de bouger. Pour sinon, en fait, l'espèce le, de grosse machine qui régule tout, elle va se dérégler. J'ai l'impression que c'était ça. Oui, c'est ça. Et du coup, ben voilà, ça reprend un peu ça. Et sinon, euh, référence de Weeb, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas ouais. euh, Dans euh, le manga One Piece, que je suis assidûment mais j'avais pas forcément noté ça parce que j'avais pas vu métropolis. Moi je savais pas que ça parlait forcément de lutte des classes. Donc quand je l'ai vu, je fais ah c'est classique, on a vu tellement mais bon, c'est un peu précurseur. Et donc il euh, y a dans le manga One Piece euh, l'arc de Dressrosa où il euh, y a ce système de ville haute, ville basse avec euh, les pauvres et les riches. Mais euh, je vous laisse continuer un petit peu sur des références. Euh, easy peut-être.
2: Alors je sais que ouais, il y en a pas mal mais en fait euh, je pense qu'il y en a tellement que je sais pas, j'ai pas tout en tête, mais euh, je sais que bah, euh, avec Boris et Zach, bien sûr aussi, euh, on a pensé aussi tous à le design de C 3 PO là dans Star Wars, ouais, euh, mm. le robot du coup qui est clairement euh, clairement référencé, enfin clairement la référence à euh, l'android dans Metropolis, juste version ouais. homme quoi. C'est vrai que exactement la même chose. chose et moi j'avais j'avais jamais capté en fait. Ouais parce moi non que... plus. En fait je voyais l'affiche de Metropolis, mais bien plus tard, j'ai regardé Star Wars bien avant. Du coup, j'avais jamais vraiment capté le, le truc. Et justement, quand on regardait le film, j'étais en mode ah ouais, mais attends, mais ça ressemble à ça et tout. Du coup, euh, j'ai enfin capté. Euh... Mais je sais pas. Je... Mais
0: surtout, c'est le côté couleur or quand tu vois sur des
2: affiches. Ouais, c'est ça. Non, mais même en vrai, juste euh, rien qu'en noir et blanc ou quoi. Son truc sur la tête, c'est genre euh, un rond avec une petite boule au dessus. Euh, oui. C'est C'est euh, les robots-boîtes marqué... de conserve un peu. <rire> oui, bon. Ouais. Mais euh, voilà, bon, déjà, du coup, ça, référence euh, assez évidente. Même Georges Lucas, il a, il a clairement dit, en mode, bon, je l'ai pris, quoi. Et de toute euh... façon, Georges
1: Lucas, il a tout pompé, il s'en <rire> cache pas ça non plus. Il s'en bat les couilles. Bah, le, 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 le pitch de Star Wars, c'est un film de Kurosawa. Hein. Oui, bon. Est-ce euh, qu'on est là qu pour faire le procès de Georgie Je crois pas, non. C'est pas un procès
0: C'est un procès, C'est juste... un procès. le gars il a tout compris Il a pompé ce qu'il fallait, il a touché son fric Et maintenant il se la couille douce à Hawaï Est-ce que tu peux en dire autant Non je ne crois pas monsieur
2: T'as changé Boris
0: Georges je t'aime C'est faux je déteste Star Wars
2: Et euh, aussi du coup euh, comme j'avais dit dans, enfin, les, les impressions dans la bande annonce Il euh, y avait aussi du coup Le, le roman 1984 je trouve que bah, Du coup il fait toujours euh, vachement penser Pour juste aussi ces idées de théorie un peu de renversement euh, de la classe populaire et tout des ouvriers surtout des hommes ouvriers qui travaillent euh, dans un monde mais euh, même pareil dans 1984 c'est un peu un monde pareil sous terre et tout on, a quasiment pas de lumière enfin c'est un peu le même process et euh, je sais que oui j'avais j'avais lu ce roman je l'avais étudié j'ai vu le film aussi qui était adapté donc euh, je connaissais très bien et j'avais jamais euh, fait le rapprochement avec Metropolis parce que je savais pas non plus que ça parlait des classes donc, je ne savais pas. Mmh. Et du coup, je trouve que ça y fait vachement penser surtout les scènes du début où on les voit tous marcher pareil, exactement. Euh, voilà. Après, euh... après, oui, Blade Runner, comme tu avais dit. Et euh... après, je sais que... Comme... En fait, comme on avait dit un peu dans la bande-annonce, Frankenstein, tout ça, enfin tout cela... Euh...
0: Ah ouais, j'ai oublié Frankenstein.
2: Ouais, bah après, c'est ce qu'on a déjà dit dans la bande-annonce. Donc, euh... on... au final, après, je suis... je... pour une fois, je suis contente en mode... Les impressions que j'ai eues sur la bande-annonce, c'était exactement les références qui allaient. Et on avait... Euh... Enfin voilà, c'était. Euh, même pour la BD euh, Carbon et Silicium ou quoi, genre, je trouve que ça. C'est cohérent aussi. Enfin, ça va totalement euh, avec le film. Enfin, c'est en référence. Je sais pas si c'est directement référencé, mais en tout cas, ça y fait vachement penser une fois que j'ai vu euh, ce film Metropolis. Parce que, non, ouais, pour l'aspect de la ville et tout. Bah, tu... En vrai, il ouais, y a des moments de, de la ville euh, que tu vois, ça y fait penser. Mais comme dans trop de films, donc euh, c'est un, peu... un peu compliqué à, à classer. Mais mm. voilà. Et euh, après, okay. c'est un peu tout. Je sais qu'il y en aura sûrement d'autres, mais ils viendront euh, sûrement quand on arrêtera ce podcast, donc euh, tant pis. <rire> <rire> voilà, donc euh, vas-y, balance-nous tout, Zach.
1: OK. Euh, du coup, euh, pour euh, aller plus loin dans, dans ce, dans ce truc-là, euh, je vais vous parler vite fait de films dans la même vibe et euh, après euh, de trucs euh, d'œuvres, de, 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 euh, comment dire, euh, tran transmédia qui euh, ont repris un peu le concept ou des points de l'intrigue euh, ou, ou qui ont inspiré. Enfin bref, les en rapport.
2: J'ai y a des groupes, euh, des groupes de musique et tout, je, sais que, je pense que tu vas en parler. Du coup, j'attends avec impatience que tu en
5: parles.
1: Bah, on va voir. Voilà. Euh, du coup, euh, déjà, les films dans la même vibe ou dans le même euh, délire. Euh, bah, déjà, on a « Metropolis » de Rintaro, qui est un animé qui euh, reprend un peu le principe euh, de l'android, e tout ça, euh, en centre euh, de l'histoire. Euh, après, on a aussi euh, Alpha Ville de Godard qui est un peu inspiré de ça. On a aussi Dark City de Alex Proyas. On a aussi euh, les décors du euh, Batman original de Burton et euh, le euh, film 2046 de Wong Kar-wai. Si vous avez aimé dans le film euh, le concept de ville haute, ville basse, il euh, y a ce principe qui est totalement repris dans euh, Gunm, le manga, dont oui. Robert Rodriguez a fait une adaptation... Euh, que j'ai pas envie de voir parce qu'elle a l'air toute claquose qui s'appelle euh, Alita Battle Angel ouais et du coup voilà t'as ce concept de ville du bas, euh, ville du haut qui s'appelle euh, euh, Zalem voilà donc c'est une ville qui vole en haut et du coup t'as ce truc de l'héroïne androïde cyberpunk tout ça donc c'est un, un des mangas très très forts du cyberpunk avec euh, Akira
2: et euh, c'est ça justement c'est euh...
1: ah. je, je pense qu'on veut dire la même chose
0: mais ah. vas-y
2: non, mais c'est ça dont je parlais euh, dans les influences. Oui. C'est euh, le avant... film
0: russe qui s'appelait Aelita.
2: C'est le film russe, ouais. Aelita euh... de Yakov Potrazanov en 1924. Où il parle de ça. Euh... Ben, c'est oui, juste mais une un référence.
0: C'est une référence. Non, si, si. Le... Parce que le personnage qui s'appelle Aelita, c'est dans la version américaine, je crois.
1: Oui, parce que. Bref, en, en, voilà, en VO, précédent. il s'appelle Gali et s'appelle pas Aelita. Ouais, voilà.
0: Ben, par rapport au truc de base aussi. Euh... Le fait que Metropolis est inspiré d'un truc cru qui s'appelle Aelita. Je pense qu'il y a un petit rapport. En
1: tout cas, je, je sais pas, ouais.
0: C'était noté si. comme ça aussi sur Wikipédia. C'est le W qui l'a oui, dit. Hein. Oui,
1: bon, Wikipédia. Parce que, moi je te dis, j'ai que lu le manga, et euh, dans le manga il l'appelle toujours euh, Gali, parce que c'est son prénom. Et Alita, je crois que c'est sa version zonée américaine, donc... Euh...
2: C'est juste, euh, attends, d'ailleurs Gali, l'héroïne, se nomme Aelita dans un de ses rêves ainsi que dans la version américaine. C'est tout. Voilà. C'est ça que Wikipédia dit. Et je pense que le nom dans ses rêves Aelita, c'est la référence au film de Oui oui, là. je
1: pense oui, ça c'est ça c'est vraiment possible de fou par contre. Ah mais oui oui oui, mais si putain, mais oui oui, de fou. Mais non parce qu'en plus dans le film dans dans le film Aelita, euh, c'est des martiens et euh, dans le manga, on apprend plus tard que Gali en fait elle vient de Mars. Okay. Donc c'est ça. Bah voilà. Parce que du coup le manga il y a plusieurs il euh, y a plusieurs trucs parce qu'en gros le manga tu les 8 9 tomes de base, après l'auteur il devait pas finir mais en fait il a dû finir parce qu'il était malade et il a fini en, en balle, et après au final il, il allait mieux, du coup il a refait une autre suite, puis il a fait, euh, qui s'appelle Last Order, et après il a fait une, un truc préquel qui s'appelle Mars Chronicle, où on voit son enfance, bref. Si vous avez aimé euh, l'architecture particulière de la ville et les visions, euh, voilà, il y a euh, les BD qui s'appellent Les Cités Obscures, de François Suiten, c'est trop dur à dire, et Benoît Peters. Euh, qui sont du coup, euh, Easy euh, Sweetchen, c'est le mec qui a fait les terres creuses que tu ah, m'avais oui. offert et que ouais, je t'avais montré. Ouais, ouais. Et du coup, ils ont, un un... Ouais. Et ils ont fait tout un, euh, tout un truc sur des, sur des cités aux architectures super bizarres.
2: Effectivement, bizarre. ouais, ça y ressemble beaucoup. Euh.
1: Ensuite, euh, si vous avez aimé du coup l'univers Art Deco, euh, y... un film qui reprend ça et qui est récent. On a euh, Nightmare Alley de Guillermo del Toro qui reprend pas mal cette esthétique. Euh, sinon, bien sûr, bien évidemment, il y a la saga Bioshock, avec euh, ces deux opus qui se passent dans Rapture, la ville sous-marine, et euh, Columbia, la ville dans les airs, et du coup, qui reprennent beaucoup cette esthétique, et, euh, et même, euh, il y a beaucoup ce truc de, du communisme et tout ça dans Bioshock, parce que c'est le, le, le chef utopiste qui va créer une, une cité sous l'eau, mais ça se passe pas comme prévu, nanana, voilà. Si vous avez aimé le côté biblique mythologique, il euh, y a un film qui s'appelle euh, Cabiria, qui est un film italien de 1914, réalisé par Giovanni Pastrone, qui est adapté euh, librement de, du roman Carthage en, en flammes de Salgari et de Salambo de Flaubert, comme je disais tout à l'heure, et du coup qui a ce, euh, cette, euh, une scène aussi de, de, de statues géantes de Moloch qui bouffe des gens avec le feu, et qui du coup a inspiré aussi... Euh, Griffiths pour son ultime film Intolérance où on a un euh, un euh Passage entier qui se passe à Babylone où ils ont reconstitué Babylone et c'était un des plus gros décors de cinéma construits à l'époque qui a au final après été laissé à l'abandon. Mais voilà, on a un peu cette démesure qui revient là et je pense que ces deux films là ont un peu inspiré euh, Fritz Lang pour euh, ces trucs bibliques un peu Babel, Métropolis, Babylone, tout ça. Euh, ensuite, euh, on peut passer sur un peu de musique. Euh, donc, dans des trucs euh, là, je vais surtout parler de, de, de métal. Allez, euh, du coup, c'était sûr, Il y a, ouais. Il y a Ghost qui euh, prend un peu dans ses pochettes d'influence de Metropolis tout ça en les mêlant avec euh, des imageries à la ésotérique à la Lester Crowley tout ça. Donc aussi y a, on a un groupe de de, euh, de black metal euh, assez avant-gardiste qui s'appelle Imperiatrium, Fun qui est un groupe de New York et du coup qui reprennent beaucoup cette esthétique art déco, euh, tout ça, et qui font du coup une musique euh, donc black metal très agressive, super chaotique et déstructurée, et il y a un côté un peu free jazz tout ça dedans, et qui colle à l'ambiance, euh, Du coup, voilà. et ils ont beaucoup de, de pochettes en rapport avec un peu Metropolis, tout ça, euh, et du coup comme ils vivent à New York aussi, il y a un peu ce truc-là, euh, comme euh, New York a inspiré Metropolis, tout ça, et, euh, et voilà, donc ils sont ce côté un peu art déco, jazz euh, de cette époque-là. Et ensuite, on a aussi euh, Perturbator, donc le musicien de Dark Synth, Synthwave français, qui s'est beaucoup inspiré de ça. Euh, pour son EP The New Models, donc The New Models qui peut se rapporter à, à aussi le truc de, bah, de l'Android, tout ça, machin, euh, le côté cyberpunk. Et Lustful Sacrament, son dernier album, euh, où il y a euh, beaucoup d'esthétique et de ses clips qui ressemblent à des visuels de Metropolis. Et même en fait, sur scène, il a un, un pentacle énorme qui est euh, derrière lui. Et en fait, qui euh, fait penser à, bah, au, au pentagramme qu'il y a derrière euh, le robot euh, dans le film, en fait. Qui ressemble un peu à ça. Voilà. Et sinon, en truc plus français, il y a euh, la comédie musicale euh, Starmania qui a été créé du coup par Luc Flamandon et euh, Michel Berger il y a très longtemps, qui a un, un truc un peu de ce type-là, c'est un peu lutte des classes tout ça, c'est un peu les pauvres machin qui vivent sous terre euh, et il y a le, le nouveau dirigeant qui va arriver, euh, qui est une sorte de, de fasciste bizarre un peu tu vois, et en fait dans la version 2022 là ils ont refait une version parce que ça date des années 70 à la base donc où il y avait euh, donc c'est avec France Gall, euh, France Gall, euh, Daniel Balavoine tout ça et donc là ils ont refait une version en 2022 que je suis allé voir et il y a euh, du coup des, euh, des trucs projetés et euh, qui ressemblent du coup beaucoup là je peux vous montrer d'images ou quoi que ce soit parce que il n'y a pas trop d'images qui circulent de ça mais euh, de, des transitions qui ressemblent au euh, bah, visuel de la ville de Métropolis avec ses trucs en noir et blanc tout ça, il y a une esthétique qui ressemble beaucoup et pour une dernière divagation ultime, euh, je voulais parler d'un jeu de cartes il sera connu qui défonce tout qui s'appelle qui s'appelle Magic the Gathering qui a une extension récente qui s'appelle les rues de la nouvelle Capena et qui est très euh, inspirée par l'art déco euh, avec un côté euh, donc voilà ville tentaculaire comme ça donc qui s'appelle euh, la nouvelle Capena et euh, donc il y a ce côté magie mélangé avec de la technologie mêlé avec un truc un peu mafieux tout ça et il y a certaines cartes en fait de terrain donc les terrains c'est les cartes de base dans Magic qui, servent, qui permettent de tout faire et il y a des versions euh, spéciales donc où euh, toute la carte est représentée par un dessin, et qui ressemble du coup aussi aux visions de la ville dans Métropolis, avec ses buildings très droits et ses halos de lumière sur tous les côtés. Voilà, c'était la fin de mes divagations, c'était un peu long, mais j'espère que je vous ai conseillé des trucs qui vous donneront envie de fouiller un peu plus. La séance est terminée, il est temps de faire un bilan et de lancer le générique Dans cette partie, comme d'habitude, on va faire un bilan général et attribuer des notes ou des récompenses. Euh, qui veut commencer euh, Allez, Easy commence.
2: Alors, euh, personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. Pour, euh... enfin, en fait, j'ai toujours eu la flemme de le regarder parce que c'était trop long et muet. Et voilà. Mais je savais que c'était un classique à regarder, donc je suis contente de l'avoir vu. Et je ne suis pas du tout déçue parce qu'il n'y a pas un moment où je me suis fait chier. Des fois, ça peut être souvent ennuyeux euh, quand il n'y a pas vraiment de moment. Enfin, les plans sont un peu longs ou quoi. Et là, pas du tout. Genre, J'ai été prise de, du début à la fin. D'ailleurs, je trouvais qu'il passait assez rapidement. Donc, j'ai beaucoup aimé euh, pour tous les aspects dont on a parlé euh, auparavant. Et euh, du coup, en tant que note, euh, je pense que je mettrais bien 7,5 sur 10.
1: Et t'aurais une récompense particulière à attribuer
2: au, au gâchis de l'eau euh, dans, dans la scène de l'inondation, <rire> là. Genre, il y a trop d'eau Ok, de, ok, qui sont pas mal, pas
0: mal. Et toi, Boris, du coup je partage un peu le même avis qu'Izzy dans le sens où c'était considéré comme un grand chef-d'oeuvre auquel euh, c'est peut-être difficile de s'y frotter. Bon, en tout cas, on met du temps, euh, on n'est pas forcément préparé. On craint de force peut-être pas aimer ou quoi. J'avoue que quand j'ai eu deux heures et demie pour un film muet noir et blanc, j'étais un peu, euh, peu craintif. Et puis finalement, pareil, j'ai été embarqué à fond dans l'histoire, euh, dans son truc épique et déjà bluffé par les images quand j'avais vu bande-annonce, Donc j'avais très envie de découvrir... Euh, un petit peu ce film précurseur de la science-fiction, finalement. Et ouais, le, le fait que ça soit réalisé il y a près de 100 ans et que Fritz Lang était déjà visionnaire un petit peu sur l'époque actuelle. Donc je trouve ça très très fort. Et du coup, en note, je mettrais un 8 sur 10. Et un prix attribué, bah, ça serait euh, évidemment le prix euh, de la meilleure actrice pour euh, Maria, qui est euh, apeurée euh, dans cette espèce de grotte sombre et, et qui ne surjoue à aucun moment... Et aime bien se tripoter les seins pour toucher son cœur. Ah.
2: ah oui, c'est vrai. Il y a, y a, y a, y a
1: ça, il y a ça que, que je voulais qu'on aborde aussi, mais du coup on l'abordera pas, mais c'est pas grave. Mais il y a ce truc aussi, oui, de, des acteurs qu'on a l'impression qu'ils surjouent, mais en même temps, c'est -ce vraiment du surjou. Non, c'est mode et théâtre. Est-ce est qu'on peut, est-ce est qu'on peut expliquer ça, tu vois, même pas.
0: Non, mais c'est voilà, mon regard contemporain, des... bien sûr. J'interprète. Mais à l'époque, c'est le standard, quoi, bien sûr. Et donc toi, Zac, quel est ton
1: bilan sur le film? Bah, comme tout le monde, c'est pareil. Ça fait très, très longtemps qu'il <rire> qu traîne dans mes tiroirs, ce film, et que ça fait très longtemps que je veux le regarder. Mais c'est pareil, ouais, deux heures et demie muet. C'est toujours un peu compliqué. Et donc, je savais que le visuel allait me plaire. Je pensais pas à ce point-là. J'ai vraiment adoré le visuel. L'histoire est aussi géniale, mais donc, il y a ce côté un petit peu niais vers la fin qui euh, m'a sorti un peu du truc, j'avoue. Mais voilà. Mais c'est vraiment la force de... Comment tu fais pour montrer des trucs sans euh, foutre des intertitres partout pour mettre des dialogues Du coup, il n'y a pas ce truc de dialogue inutile. Euh, toutes les phrases qui sont marquées en intertitres sont impactantes, sont bien écrites. C'est magnifique. Les décors et les effets n'ont pas vieilli, c'est juste incroyable. Et puis ce côté mythologique, euh, biblique en plus, je trouve ça vraiment génial de mixer ça avec de la science-fiction. Et donc voilà, c'est vraiment un... Je comprends pourquoi ce film est culte, tu vois, et c'est magnifique. Voilà, donc moi j'ai mis euh, 9 parce que je suis un gros forceur, mais que, mais en vrai, c'est qu ce que tu veux faire d'autre, genre, euh, je trouve juste ça, voilà. Et euh, pour le coup, oui, je pensais que j'allais me faire chier, et pareil, je me suis pas trop fait chier. Enfin, même pas du tout, en fait, parce que le montage est super dynamique, il euh, y a beaucoup de changements de plan, il y a beaucoup d'effets visuels qui te tiennent en haleine et tout, euh, enfin voilà. Et l'histoire est assez captivante au final, et en récompense... Euh, des effets spéciaux euh, réutilisables. Enfin, pas réutilisables, mais euh, le prix, genre des, des effets spéciaux qui tiennent le mieux le temps, quoi. Parce qui ont que, en euh... Ouais. Qui sont intemporels, euh... un peu. Oui, voilà, le... voilà. Je voudrais remettre le prix des effets spéciaux intemporels. Parce que, voilà. C'est un peu. Féridique. Euh... J'ai jamais vu un truc qui, euh, qui tient autant, tu vois.
0: Il a dit les termes. On continue l'émission avec l'inauguration d'une toute nouvelle chronique qui sera exclusivement réservée aux émissions co-animées comme celle-ci. Une chronique où chacun de nous a carte blanche pour parler de tout et de rien. En soi, une sorte d'anti-chronique finalement, on vous présente l'instant hors champ.
3: Allez ah, moteur Dans 30 secondes, on raccorde absolument Allez
1: moteur 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 Vas-y, vas-y Jean-Pierre Moteur Moteur Allons-y Moteur Oh putain,
0: moteur alors du coup, qui veut se lancer en premier euh, pour parler de, de tout et de rien Izzy peut-être T'as quelque chose à nous dire
2: Oui, alors euh, je sais que j'avais euh, deux recommandations que j'ai découvertes euh, récemment, euh, dont le film The Straight Story, soit euh, une histoire vraie en français, de, réalisé de, par David Lynch et sorti en 1999. Et euh, c'est un film que Boris m'a montré et qui m'a personnellement beaucoup touchée et tout, j'ai vraiment aimé. C'est euh, en résumé assez court, c'est un papy qui fait un road trip en tondeuse avec une remorque où, euh, en, en bois où il y a son lit dedans. Enfin, genre, voilà. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Et en gros, il se fait ce road trip pour voir son frère malade. Et il traverse tous les États-Unis euh, pour rejoindre son frère du coup euh, qui, est, qui est malade. Et euh, voilà, donc suis... c'est assez contemplatif, as de... c'est juste un road movie, on va dire, mais en tondeuse, donc c'est incroyable et euh, très beau visuellement, euh, étonnant de Lynch. Euh, J'en ai pas vu beaucoup, beaucoup non plus de, de Lynch, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même pas du tout son style. Et euh, là, c'est totalement différent, mais très, très touchant par juste la simplicité de, de ce qu'il a pu fait, faire. Et euh, j'ai beaucoup aimé, euh, même une petite larme à la fin, parce que c'était émouvant. Donc voilà, je recommande ça. Et euh, aussi, il y a une série coréenne que j'ai découverte récemment, qui est sortie depuis peu sur Netflix, donc euh, voilà, ça s'appelle euh, Mask Girl. Donc c'est une série coréenne euh, sortie en 2023 par Kim jong Hoon. pardon si j'écorche le nom. Et euh, donc en gros c'est euh, une femme qui est dans un bureau et un peu le boulot de, de merde, cliché et euh, qui, voilà, qui se fait chier. Et le soir elle, elle devient un peu une twitcheuse, une streameuse comme on dit, avec un masque où elle fait des danses un peu euh, sexy tout ça. Et euh, en gros son rêve c'était d'être une chanteuse donc là elle y arrive à travers l'écran. Et ça va partir totalement en couille, euh, genre vraiment le premier épisode et la fin n'a rien à voir, et donc euh, critique de société, surtout sur l'apparence, euh, en gros c'est vraiment axé sur euh, chirurgie esthétique, donc tu n'existes pas si t'es moche, tout, tout est une question d'apparence, si t'es moche ou juste si t'es pas refaite, t'existes pas, t'es pas une femme, machin, donc il y a un peu un message féministe, et euh, chaque, chaque épisode tu suis un autre, un autre personnage, et euh, le style varie de plus en plus, et euh, voilà, très bonne découverte. Au début, on s'attend un peu à un truc cliché, en fait, on est vachement surpris. Il y a aussi des moments un peu gores, donc euh, voilà, je recommanderais ce film et cette série. Euh, voilà, c'était tout pour moi.
1: Euh, du coup, moi, je voulais vous présenter deux, trois trucs que j'ai achetés, enfin, dont un qu'on m'a offert, euh, que mes deux euh, acolytes m'ont offert pour mon anniversaire, qui est euh, l'épée sauvage de Albert Pune qui est sorti euh, en, en steelbook chez Carlotta il y a pas longtemps et qui est euh, magnifique le steelbook le steelbook est d'ailleurs plus magnifique que le film qui est bon, un film d'héroïque fantasy très très cool bon, qui, qui lorgne un peu vers le nanar quand même on va pas se mentir mais euh, pour les amateurs du genre je, je recommande c'est très sympa euh, sinon euh, j'ai acheté aussi récemment euh, le Blu-ray de Je t'aime, je t'aime de Alain Rennais qui est un film absolument magnifique euh, Sur, euh, c'est donc un peu un film de science-fiction euh, où euh, un mec qui a plus rien à perdre qui vient de faire une tentative de suicide va se faire approcher par un laboratoire pour faire une expérience d'une machine à voyager dans le temps. Et en fait, la machine, elle va de, en une minute ou une seconde, je sais plus, ou une heure dans le passé. Sauf qu'en fait, il se retrouve bloqué et du coup, il revit tous les instants qui l'ont mené à son suicide en boucle. Et le film est génial, le film est beau et touchant et assez terrible, mais, euh, mais c'est vraiment magnifique et je le recommande très fortement. En plus, il n'est pas long du tout, il fait genre une heure et demie. et Il est voilà très très beau avec de très bons acteurs, donc euh, Claude Riche dedans, euh, incroyable et pour finir, le dernier truc, c'est un DVD parce qu'il n'existe pas en Blu-ray, d'un film français qui est sorti euh, l'année dernière qui s'appelle Jackie Caillou, qui est un film qui se passe euh, dans un milieu un peu rural euh, de montagne, et en gros, c'est, je ne je vais pas en dire beaucoup parce qu'il faut découvrir ce film, parce que au début, on n'a pas l'impression... Au début, on a juste l'impression que c'est un film de campagne et tout, mais après, il y a d'autres choses qui se cachent. Donc, je vais vous lire le résumé. Un village de montagne, haut dans les Alpes, Jackie Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse guérisseuse, reconnue de tous. Alors que Gisèle commence à lui transmettre son don, une jeune fille arrive dans la ville pour consulter, une étrange tâche se propage sur son corps, certain qu'il pourrait le soigner, Jackie court après le miracle. Voilà, donc en gros, c'est un truc un peu qui mélange les genres et tout, mais il y a un truc que je peux pas vous dire, euh, voilà, si vous voulez découvrir le film, mais... Euh... Voilà, c'est un peu cette ambiance de rural, de, mon... de petit village de montagne où tout le monde se connaît, tout ça. Et du coup, il y a des... des trucs un peu de guérison, de dons, de machin. Euh... Voilà, et c'est très touchant, très beau et, euh... et voilà. Il y a un petit côté un peu documentaire aussi hein, quand même. Ça fait un peu ça, même si ce n'est pas du documentaire, mais il y a un côté euh, réaliste quoi. Euh, du coup, Jackie Caillou, c'est réalisé par Lucas Delangle et donc euh, voilà je vous conseille et euh, je vous conseille du coup de, aussi de, si ce genre de film vous plaise, d'acheter les DVD et tout de ce genre de film parce que c'est euh, plutôt ce genre de petit film qu'il faut acheter en physique plutôt que des gros trucs qui ressortent 50 fois pour euh, aussi montrer euh, <rire> bah, que le film peut marcher après sa diffusion en salle, non mais c'est vrai je suis désolé mais c'est vrai, si on ce peut genre de truc, la bonne déjà, parole déjà c'est ça, c'est un, un peu ce genre de truc aussi, des fois c'est un peu des miracles que ça sorte en DVD ce genre de truc parce que, en vrai, euh, j'en avais jamais entendu parler avant de voir le DVD, justement. Et, euh, et du coup, voilà. Très bien, merci
0: beaucoup pour ces mots doux. Et moi, je vais terminer en vous parlant rapidement euh, du festival qui est en ce moment à Venise. Donc, la Mostra de Venise. Je ne sais pas le combien tiens mais du coup, c'est un festival euh, tous les ans, période septembre-octobre, plutôt septembre, qui arrive post-festival de Cannes où euh, voilà, de nouveaux films sont présentés qui vont égrener un petit peu l'année euh, cinéma et euh, cette année il y a pas mal de gros noms alors il n'y a pas de présentation vraiment d'équipe avec les acteurs parce qu'il y a une grève en ce moment à Hollywood euh, des acteurs et des scénaristes envers les gros studios mais euh, bah, parmi les films qui m'intéressent il y a le nouveau film d'Harmonie Corrine Agro drift euh, tourné avec Travis Scott en infrarouge, je suis très curieux de ce que ça peut donner et sinon rapidement euh, bah, dernièrement les films qui ont fait du bruit il y a eu The Killer de Fincher qui sortira sur Netflix en fin d'année. Enfin, euh, qui fait du bruit. En tout cas, il y a eu une première bande-annonce. Et euh, Ferrari, le biopic sur euh, ben, Enzo Ferrari, je crois, par Michael Mann avec Adam Driver dans le rôle-titre. Et euh, juste parler du coup des deux trailers de ces deux films qui sont sortis que je trouvais euh, intéressants. Car dans une ère où euh, ben, les bandes-annonces sont devenues euh, professionnelles dans l'art du spoilage, spoilage divulgachage divulgachage euh, et bah c'est vrai que les bandes annonces sont de moins en moins bien faites et souvent elles vont faire un résumé de de l'œuvre et j'aime bien quand on retrouve de temps en temps euh, des bandes annonces épurées qui sont juste là pour nous montrer un petit peu un montage d'images sans paroles juste de la musique ou du des bruitages et euh, juste euh, voilà en fait c'est est tout simple on a la bande annonce de Ferrari du coup en soi, c'est un biopic, il n'y a pas grand chose à spoiler de très important, mais c'est plus... Mais ça, bah, a euh, stylé, hein. ça nous montre une ambiance et tu as des bruits de moteur derrière et tout. Et un peu la vie de ce mec-là, on va comprendre qu'on va le suivre à travers euh, ses relations de couple, sa famille, machin, la création des voitures, son, sa place dans les courses automobiles. Voilà, c est, c est, ça donne envie. Et pour celui de Fincher the Killer, du coup, là, on est sur un truc... Un peu différent, un montage très dynamique, euh, euh, assez rapide en rythme, avec une musique certainement composée par euh, Trent Reznor et Atticus Ross, ces compositeurs attitrés, et euh, et avec euh, une, une voix off de Michael Fassbender qui répète un truc en boucle, un peu comme un mantra, et ça donne très très envie. Euh, euh, ouais, J'espère que voilà, il va revenir très fort avec euh, ce, ce thriller je l'espère, euh, qui est d'ailleurs scénarisé par euh, celui qui avait écrit euh, Seven. Donc voilà, ça va revenir dans des touches un peu plus sombres. Euh, un peu à la Gone Girl ou Seven, je pense. Et sinon, un autre truc rapide dont je voulais vous parler, c'était la série live-action euh, de Netflix, euh, l'adaptation du manga de Eiichiro Oda, One Piece. Donc, j'ai regardé 8 épisodes avec Izzy euh, récemment. Et du coup, moi, étant plutôt un fan de la licence, j'avais de grandes craintes et finalement... Qui s'en sont sortis plutôt pas trop mal, même si adapter un shonen sur le papier, c'est toujours casse-gueule. Il n'y a jamais vraiment de grand réussite à ce niveau-là. Et, euh, et donc là, j'ai l'impression de voir des cosplayers échapper de la Japan Expo euh, qui nous ont donné un peu de budget, des caméras avec des grands angles pour faire euh, une série. Voilà, voilà. Mais où, quand on outrepasse ce truc-là, euh, même si ça, ça a l'air un peu rocher c'est assez fidèle au personnage. Pour faire simple, je trouvais que c'était une adaptation pas trop dégueu qui se regarde. Ça reste un peu moyen, mais... Voilà, et puis, peut-être, Izzy, si tu voulais dire un mot là-dessus, vu que toi, tu l'as regardé avec moi, mais que t'es pas du tout euh, affilié à l'univers. Qu'est-ce que t'en as pensé
2: euh, bah Justement, je trouve que ça donne envie de regarder One Piece. Même si, tu vois, moi, je me connais, c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de trucs. Et euh, déjà, bah, j'ai eu une phase manga et tout, donc j'aurais plutôt aimé les lire avant. Mais euh, là, ça serait peut-être plus pour les regarder et tout, mais je sais qu'il y en a trop, en fait, donc c'est pas possible. Mais je trouve que quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, euh, ça donne envie de regarder euh, ben, l'origine tu vois pour en savoir plus et plus sur l'univers surtout parce que là c'est très rushé et euh, donc voilà mais je trouve que ça va, pareil au début ça fait un peu cosplayer euh, pas ouf mais euh, on s'y fait et puis heureusement que toi t'étais là et que tu t'y connaissais un peu pour me dire un peu euh, des fois telle chose se passe comme ça ou quoi donc euh, voilà mais personnellement je trouve ça pas, ça, ça se regarde quoi, c'est sympa et ça donne envie de découvrir l'univers euh, je trouve
1: et bien voilà, l'ultime séance touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts et Quanti, mais également sur YouTube. Boris Easy, merci beaucoup d'avoir été là pour co-animer cette émission de qualité avec moi. Merci à vous. Merci. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut. Salut.
3: Salut. Tu peux ranger tes écouteurs. Le podcast est terminé. Descends bien à ton arrêt, ferme bien la porte des décès J'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé J'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance Merci beaucoup de nous avoir écoutés
1: C'était bien de la merde. Oh, moi j'ai trouvé ça fort ah, intéressant. Putain, casse
5: les couilles au le texte, ce genre de musique Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle. Je peux... peux y aller ou pas
1: Vente de chluse, Oui, vas-y. Ça veut rien dire. Oui, je sais.
2: <rire> Toi aussi, t'as très chaud ou pas Non, ça va. Ouais, J'ai le bouffé de chaleur, là.
1: C'est ben, la pas. ménopause. Et,
2: puis, et après,
0: un... euh,
1: c'est Azizi. Easy. C'est Azizi. T'as jamais vu ce même de Aurora là, qui... qui dit euh... « Souvent, je suis obsédé euh, par la mort » et après, elle fait « Oui, comme ça ». Voilà, c'est tout. Ça me fait... Je te montre Non. D'accord.
2: Désolé, Super. je
0: suis pas un noob.
2: Il montre ses tétons, lui
0: mais après Truffaut, on sait très bien qu'il allait dans tous les clubs échangistes de Paris. Donc, on s'égare là, on s'égare. Est-ce que Hélène s'égara J'ai
1: faim. Ta gueule. Oh non, il recommence à faire des blagues de merde. Ok,
0: alors c'est là qu'on va se taper. Qui ça Qui ça Qui ça
2: euh, Parce qu'en vrai, euh, les trucs de musique, c'était un peu long, tu vois. Mais c'est intéressant, non Je suis pas c'est intéressant.
0: Que mais quand tu commences à dire. Euh, oui, mais gros, Oui, c'est uh, un post-rock
1: espagnol et tout. Oui, et franchement, gros, j'avais fait toute une partie sur le style des, des, du, du, du groupe Artzoid parce que c'est tout un mouvement qui s'appelle le Rocky <rire> d'opposition, nanana, qui sont en, en truc... Mais je me dis, c'est intéressant parce que, gros, tout le monde en a parlé en long, en large et en travers de Metropolis. C'est un film qui a ça ah, là. Ah, ok. Du il coup, il faut tu dire des trucs euh, que personne n'a dit un aussi. Un truc nouveau. Hein. Ouais, d'accord. Je suis
2: d'accord. Moi, pour moi, on le garde, ça.
1: Pourquoi tu fais des gorges profondes en me regardant bizarre là <rire> Je
0: m'en bats les couilles de
2: Star Wars. C'était vraiment. Ok. Sure. moi j'en
1: ai rien à foutre de One Piece ok maintenant bon, j'enregistre je, je, faire... juste la dernière phrase ouais vas-y ah oui moi je suis plus au chômage j'ai plus le temps ah mais attends mais je suis toujours en train d'enregistrer moi Attends